0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal Training. Und heute gibt es eine quasi Spezialfolge, und zwar natürlich alles rund um diesen verrückten Coronavirus. Und ich werde dich jetzt nicht aufklären, was wir alles im Rahmen des Coronaviruses tun sollen, um uns zu schützen. Und ich werde auch nicht zu Hamsterkäufen aufrufen. Ganz im Gegenteil. Es geht, glaube ich, darum, dass wir alle wieder mal etwas zu mehr Besonnenheit kommen. Sondern ich möchte dem heutigen Podcast dem Thema widmen was in meiner Facebook-Gruppe angesprochen worden ist. Wie gehen wir als Personal Trainer mit der Situation um? Ich persönlich bin ja davon überzeugt, dass jetzt mehr denn je wir als Gesundheitsexperten gebraucht werden, dass wir unsere Klienten kompetent beraten, wie sie unter den gesundheitlichen Aspekten mit diesem Thema umgehen. Ich bin davon überzeugt, dass wir als Personal Trainer weiter zum Einsatz kommen, unsere Klienten mit uns trainieren, weil es ja letztendlich um bestehende, aufrechtzuerhaltende oder wieder neu zu gewinnende Leistungsfähigkeit, Gesundheit, Vitalität geht und da werden wir gebraucht. Deswegen soll der heutige Podcast dir dafür dienen, zum einen, falls du dir Gedanken machen solltest, ob es dein Business negativ betreffen, betreffen sollte. Nein, es soll dir dieser Podcast sollte Mut machen und er sollte vor allen Dingen aufzeigen, welche Möglichkeiten gibt es in dieser Krisensituation trotzdem mit unseren Klienten weiter zu trainieren, nämlich im Sinne eines Online-Personal-Trainings, weil es kann ja sein, dass wir alle unter Quarantäne gestellt werden. Der Klient darf nicht zum Training kommen oder ich darf nicht zu ihm fahren, weil ich unter Quarantäne stehe, wie können wir trotzdem weiter zusammenarbeiten? Und das ist die Möglichkeit eben von Online-Training. Und der Markus Papst, mit dem ich jetzt gleich ein Gespräch führen werde, der sehr aktiv in meiner Facebook-Gruppe Personal Training Business Friends ist, der warf dieses Thema letzte Woche auf, fragte in die Runde, wie seht ihr das eigentlich, was gilt es alles zu beachten? Und der heutige Podcast soll dir helfen, die technischen und die mentalen und die betriebswirtschaftlichen Bedingungen dafür zu schaffen. Also wie kann ich das machen? Geht das überhaupt? Was muss ich alles wissen? Wie viel Aufwand muss dafür betrieben werden? Muss ich irgendwas an Technik kaufen? Und vor allen Dingen, kann ich mein normales Stundenhonorar weiterverlangen oder doch eher weniger, weil ich bin ja jetzt nicht live bei meinem Klienten. All diese Themen beschäftigen uns, beschäftigen ähm, Beschäftigt, also vielmehr drehen sich unsere Gedanken darum und dieser heutige Podcast als Sonderpodcast soll schnell Fragen klären, damit du schnell Lösungen bekommst. Und nun viel Spaß, viel Spaß bei meinem Gespräch mit Markus, das wirklich sehr spontan zustande gekommen ist. Freitag in der Facebook-Gruppe, der erste Beitrag. Samstagabend haben wir diesen... Dieses Gespräch als Videokonferenz miteinander geführt. Ich werde das auch noch als Video bei YouTube hochladen und nun sollst du schon direkt davon profitieren. Also los geht's! Hallo, mein lieber Kollege Markus Papst aus dem wunderschönen Bergischen.
1: Eigenart sich
0: Markus, wie viel SMS und WhatsApp-Nachrichten und so weiter hast du heute schon bekommen von dem Horrorszenarien über am Mittwoch schließen alle Geschäfte und ab übermorgen gibt es kein Klopapier mehr und die Wiener Universität hat herausgefunden, dass man auf keinen Fall mehr Ibuprofen nehmen Richtig. soll und so weiter und so fort. Berichte kurz.
1: Ja, also hatten wir tatsächlich äh, so ein, zwei äh, so mal Falschmeldungen in der Familiengruppe, die fleißig geteilt wurden und äh, ich konnte das aber aufklären. Ähm, ja, also es ist natürlich, ähm, ich meine, deswegen quatschen wir heute auch, äh, es ist ein Thema, was alle bewegt und ähm, was vor allem auch die, wird bei die ähnlich sein, die Klienten äh, ziemlich ähm, bewegt und äh, Fragen stellen lässt, ne?
0: Genau. Wir kommen gleich noch dazu, warum es dieses Video beziehungsweise auch diesen Podcast heute gibt. Du hast auch gut vorgesorgt, sehe ich, im Hintergrund bei dir. Wir haben ja auch gestern selbst, ich glaube, Gesundheitsminister Spahn hat das ja. bekannt gegeben, dass das Coronavirus Angst vor Alkohol hat.
1: Ja, und äh, also ich habe Angst eher vor, die, wir sind ja in NRW beide. Ja. Äh, du hast ja auch äh, zwei Jungs, ich habe zwei Mädels. Und ich habe ab Montag, äh, also äh, übermorgen, äh, habe ich ja dann fünf Wochen die Kinder zu Hause. Ja. Und äh, da sind Tanja und ich uns einig, auch wenn wir sonst echt gesund sind. Also ihr Obstkorb ist äh, da hinten. Ähm, da hilft auf Dauer gegen den Lagerkoller vielleicht auch der eine oder andere Gentolik.
0: <lacht> ist ja auch ein wundervolles Getränk. Ja, Herr Markus, wir lachen heute so. Ähm, ich hab auch bin auch ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob ich in einer Woche noch lachen werde. Es kann ja auch hm. sein, dass wirklich, dass diese Pandemie äh, weltweit ein unfassbares Horrorszenario auslösen wird. Ich denke, jeder von uns hat so seine Einstellung, damit umzugehen. Ich habe heute mit einem Klienten telefoniert, der wirklich sehr darunter leidet, wirtschaftlich gesehen, weil er viel Geschäft mit Korea hat. Und er sagte zu mir, dass er das Gefühl hat, dass die Bevölkerung jetzt, egal in welchem Land, noch kein Gefühl dafür hat, was das tatsächlich an wirtschaftlichen Konsequenzen ja. hat, gesundheitlicherseits machte er sich beispielsweise relativ wenig Sorgen, auch ich mache mir da relativ wenig Sorgen, aber die wirtschaftlichen Konsequenzen, wie viele Menschen hier an die Existenznot gebracht werden, die sind gravierend, wenn wir an Hotellerie denken, an Tourismusbranche, an Fluggesellschaften und viele andere. Da muss ich auch wirklich sagen, habe ich ganz großen Respekt vor, ich will nicht sagen Angst, aber da mache ich mir auch wirklich Gedanken und es betrifft ja letztendlich auch uns.
1: Um. Als Personal
0: Trainer. Und ich bin dir sehr, sehr dankbar für deine Initiative, die du gestern in unserer Facebook-Gruppe Personal Training Business Friends ergriffen hast, indem du das einfach mal thematisiert hast. Wie sieht es eigentlich gerade in eurem eigenen Business aus? Kollegen und gibt es möglicherweise Lösungen, Alternativen, wie wir mit dieser Krise umgehen können? Was ist, wenn unsere Klienten nicht mehr kommen? Ich selber kenne mehrere Kollegen mittlerweile, die Gruppentrainings, Kleingruppentrainings mhm. anbieten, denen das Business komplett einbricht. Und ich fand, wie gesagt, deine Initiative ganz toll, zu schauen, wie können wir uns ähm, viel Arbeit ersparen, indem nämlich beispielsweise in unserer Gruppe mal eine Idee entwickelt wird mit einem Online-Personal-Training oder Online-Gruppentraining. Du genau. hast äh, Fragen zusammengetragen. Auch dafür ich danke für deine Initiative. Und ich glaube, das ist, oder ich, was heißt, ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass das ein ganz, ganz großer Mehrwert ist, den wir damit den Kollegen bieten können, damit nämlich nicht jeder das Rad jetzt gerade neu erfinden muss. Und wahrscheinlich gibt es auch draußen im Markt schon Kollegen, die selber daran arbeiten, mittendrin sind oder schon ihre Hausaufgaben quasi erledigt haben. Wir hoffen, dass wir mit dem Gedankenaustausch, den ich jetzt hier mit dir führen werde, wie gesagt, vielen eine Stütze sind und Ideen und Anregungen, wie gesagt, geben können. Also da, wie gesagt, das große Dankeschön an dich. Gerne. Ich möchte mit einer... Frage an dich konkret beginnen. Mhm. Ähm, machst du selber schon ein gewisses Online-Training, ein Online-Personal-Training oder war das einfach ein Gedanke, der dich beschäftigt? Ich habe auch gelesen, dass du den Kollegen, geschätzt, unseren geschätzten Kollegen Geo Kramer in Hamburg mit einem Post dort ähm, auch das gesehen hast. Wie, wie siehst du die ganze Situation erstmal grundsätzlich betrachtet, bevor wir ins Detail gehen?
1: Ja, genau. Also ähm, Online-Training ist immer mal so ein Gedanke gewesen, ähm, den ich... Als, als weitere Leistungs- oder weiteren Leistungsbereich äh, für mein Business gesehen habe. Ich habe dabei ehrlicherweise mich nie ähm, richtig drum gekümmert, ne? Also weil es ja schon auch eine gewisse Vorarbeit braucht und man dann möglicherweise ein bisschen zum einen zu Detail verliebt ist in der Planung und zum anderen äh, ein bisschen äh, oder die Zeit einfach nicht sich nimmt, weil weil der normale Alltag und das Business ähm, da einfach vorgeht. Und insofern ähm, mache ich ja aktuell noch nichts. Und äh, der Gedankengang war einfach ähm, ich habe äh, das Gefühl, ähm, diese diese Krise, die jetzt da auf uns zurollt, ist irgendwo auch eine Chance, mal ähm, so eingefahrene Denkmuster oder so, so Sachen, die man immer so gemacht hat, zu überdenken und ein bisschen sich sich vorzubewegen. Und ich hatte wir hatten gestern schon mal äh, kurz, ähm, also am, am Freitag ja uns mal ausgetauscht. Ich finde ganz spannend ähm, auch dieses Gefühl zu haben jetzt. Ich mache aktiv was, also ich reite auf der Welle und ich werde nicht überrollt und reagiere dann. Ich glaube, das kommt ja ähm, sowohl ähm, dem Geist in der, in der Gruppe auch entgegen, als auch ja deiner Botschaft ähm, im Business Coaching für Personal Trainer. Also machen und nicht äh, reagieren und ähm, dann sich überlegen, was, was können wir machen. Insofern, ich mache da noch nichts, habe mir aber jetzt äh, in den letzten zwei Tagen äh, doch einige Gedanken gemacht ähm, und sehe das auch als, ähm, auch aus einer Reaktion von Klienten, ähm, sehe das als Notlösung ich glaube nicht, dass es mein Businessmodell ersetzen wird, aber ich sehe es als als Notlösung jetzt für den Fall, dass möglicherweise jemand in häusliche Quarantäne muss oder es betrifft meine Familie, äh, um dann eben trotzdem das, das Business in irgendeiner Form äh, am Laufen zu halten. Ja. Genau.
0: Also ich habe mir letztes Jahr erlaubt, auf der Personal Trainer Konferenz einen Vortrag zu halten zu der Zukunft Personal Trainer, mhm. Personal Training Business. Ich bin davon überzeugt, dass das ähm, in fünf Jahren völlige Normalität sein wird, dass wir mhm. äh, Online Trainings geben werden oder dass Anfragen auch in die Richtung kommen. Es wird ein, sicherlich eine Riesenfülle an Apps geben oder an Möglichkeiten. Ich bin mir auch sicher, dass vielleicht noch nicht in fünf Jahren, aber vermutlich spätestens in zehn Jahren irgendwann der Avatar aus meinem Handy rausgesprungen kommt, Kommt als Hologramm, der vor mir rumturmt und äh, ich als äh, Klient quasi mit meinem Avatar die Übung mache. Also da bin ich mir wirklich sicher, dass das hm. kommt. Und die Frage ist eben, wie geht jeder da mit um von uns? Und du sagst ganz wichtige Worte. Das Entscheidende ist, dass wir nicht immer hinterher rennen und reagieren, sondern im Vorfeld agieren und uns Gedanken machen, wie können wir mit solchen Innovationen in Zukunft umgehen. Aber das ist jetzt nicht konkret unser Business heute wäre vielleicht ja, auch mal klar. was für eine weitere äh, Thematik in einem Podcast mhm. oder ähnliches uns geht es ja darum da, wie können wir jetzt auf äh, also wirklich schnell auf die aktuelle Situation Coronavirus reagieren und ein Online-Training, ein Online-Personal-Training scheint für viele Kollegen eine mögliche Alternative zu sein. Warum? Ähm, es kann sein, dass immer mehr Menschen unter Quarantäne gestellt werden, die also gar nicht erkrankt sind, aber aufgrund, ja. dass sie vielleicht mit Risikogruppen zusammen waren oder aus dem Risikogebiet gekommen sind, heißt, zwei Wochen zu Hause zu sein. Und jetzt können, kann das ja wirklich uns den Kopf kosten. Ich habe ganz bewusst in unserer Gruppe auf den ersten Post diese Woche ähm, meine Grundsatzeinstellung dazu geäußert. Ich denke, jeder von uns hat die unternehmerische Pflicht, Rücklagen zu bilden. Und die sollten auch in einem Rahmen sein, dass wir, ich sage mal, 30, idealerweise 60 Tage davon leben können. Also ein, zwei Monate muss ja, jeder richtig. irgendwo das hinbekommen. Deswegen gebe ich auch immer die Empfehlung, 40 bis 50 Prozent vom netto Monatsumsatz beiseite zu legen, unabhängig davon, dass wir sowieso im Schnitt irgendwas zwischen 25 vermutlich und 35 oder 40 Prozent, je nachdem, wie gut wir verdienen, an Steuern zahlen müssen. Und da kam natürlich auch von dir bewusst, die Gegen nicht die Gegenfrage, aber ein Argument, ja, gerade die Existenzgründer, die sind vermutlich da äh, erstens noch nicht so gut aufgestellt beziehungsweise haben einfach das noch nicht an Rücklagen bilden können. Und hier kann ein Online-Training eine äh, wunderbare Ergänzung sein. Und es sind ganz, ganz ähm, Grundsatzfragen gekommen. Zum einen zum Thema Technik, zum Thema Setup, aber natürlich auch zum unternehmerischen Aspekt. Also wie können wir uns das aufbauen? Und ich würde gerne mit dir dort einzelne Fragen besprechen wollen und gerne auch deine Erfahrungen mithören. Zumal ich ja auch dich ein bisschen stalke in den sozialen Medien und dadurch mitbekommen habe, dass du ja im Golfbereich als absoluter Top-Experte aktiv bist, Videos drehst, Videos drehst. Ich weiß nicht, ob du die auch verkaufst oder ob das für dich quasi ein, ein Marketing-Instrument ist, um Interesse an deiner Dienstleistung zu decken, die du ja bei YouTube veröffentlichst oder eben in anderen diversen ähm, sozialen Medien, Instagram, Facebook finden wir die. Und du scheinst dort ja auf jeden Fall Erfahrung zu haben. Erzähl uns doch mal, wenn du solche Aufnahmen machst, mhm. was nutzt du bisher an Technik ja. und wie bist du da auch ähm, selber mit zufrieden, beziehungsweise was kriegst du von der Gegenseite an Feedback, ist das ausreichend oder gab es da irgendwelche Beschwerden, dass die mhm. gesagt haben zu Beginn, Mensch Markus, kannst du nicht bringen und du hast dann neue Sachen gekauft, gib uns vielleicht mal einen kurzen ersten Einblick.
1: Ja, also vielleicht dazu, ähm, das sind, also die Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe, sind quasi äh, eher so On-Demand-Geschichten, also was ja klassisch YouTube ist, ähm, das heißt, die sind so konzipiert, dass, dass ich ein Trainingsprogramm mache oder zu einem bestimmten Thema ein Video mache, ein Themenschwerpunkt, äh, das dann vorstelle und das ist mehr oder weniger, also kein dynamisches Setting ist, wie wir das jetzt in einem Personal-Training hätten. Das ist, das ist vielleicht ganz wichtig vorauszuschicken. Insofern, da habe ich mehr Erfahrung als im, im Online-Personal-Training. Was an ich sage mal, Anfängerfehlern oder was so an Feedback kam, was auf jeden Fall relevant ist für den Zuschauer, ist zum einen Licht und Ton. Also das ist gerade, wenn man so stationär arbeitet, ganz wichtig. Also nicht nicht draußen irgendwo, sondern ich habe es meistens in einem, im Kursraum von den Fitnessstühle gedreht. Den Kürten, ähm, dann ist es wichtig, die Sachen vernünftig auszuleuchten, äh, so ein bisschen darauf zu achten, dass der Ton auch gut ist. Da habe ich dann zum Beispiel auch ähm, mir dann entsprechendes äh, professionelles Equipment mal geholt. Ne? Also angefangen bei einem Stativ, äh, bei einer vernünftigen Kamera, ähm, bei einem äh, Videomikro von, in dem Fall von Rode, aber da gibt ja auch äh, Sennheiser was weiß ich. Also einfach darauf zu achten, wenn man draußen das macht, ähm, ist so eine tote Katze, nennt sich das, so, so ein Büschel auf dem Mikro ganz gut, um die Windgeräusche wegzunehmen. Also das sind so die Erfahrungen, ähm, um die Sachen dann äh, ja, auf einen vernünftigen Grundlevel zu bringen. Äh, und dann ist ganz wichtig, ähm, dass die ähm, nicht wirre sind. Das heißt, ähm, dass ich das, was ich da präsentiere, auch auf eine ansprechende Weise mache. Das, da sind wir dann eher in dem Thema Videoschnitt, äh, grundsätzlich Aufbau, äh, so ein Setting wie im Hintergrund, das würde ich natürlich jetzt nicht nehmen für ein, für ein Themenvideo golf -Fitness oder sowas. Der Hintergrundmusik, diese Sachen dann auch schneiden im Takt der Musik, also da kannst du sehr ins Detail gehen, um dann eine relativ gute Qualität ähm, zu bringen und da es letztendlich als freier Content ist, weil es auch da gefragt, ob ich das, das verkaufe, das sind alles Sachen YouTube, die du so äh, frei nutzen kannst, die ich dann ganz bewusst äh, als Imagewerbung, als Positionierung in dem Bereich ähm, anwende. Ähm, ich habe jetzt vor zwei Wochen die ähm, ganz gute Erfahrung machen dürfen, dass ich für ein äh, Online-Portal, Golfen leicht heißt das, ähm, haben wir professionell zwei Tage lang Videos geschnitten, die wir dann zum Beispiel als Kurs verkaufen. Also das ist was anderes. Da hatten wir aber auch ein Kamerateam, haben uns zwei Tage genommen, ähm, die Sachen abgedreht, die werden jetzt professionell geschnitten, ähm, mit mit dem Bauchbinden, also Text etc. unterlegt ähm, und werden dann eben an die an die Mitglieder oder externe ähm, Gegenüber verkauft und das ist natürlich dann interessant, ähnlich wie, wie das zum Beispiel ein E-Book wäre. Ne? Also das sind dann die die Erfahrungen, die dann hoffentlich demnächst neu dazukommen, aber auch da hat sich gezeigt, bei Leuten, die das professionell machen, äh, Ausleuchtung, also Licht ganz wichtig äh, und Ton. Das waren letztendlich die zwei Sachen, wo wir immer darauf geachtet haben, dass man nicht aus dem Bild rausläuft, äh, dass genug Licht da ist. Also wenn ich jetzt hinter mir die Sonne hätte, wäre es wäre ein Problem. Ähm, Störgeräusche sind so ein so ein Thema, ähm, also die Sachen, genau. Ja.
0: Ja, wir möchten auch ganz bewusst darauf hinweisen, jetzt hier in diesem ähm, Video und in der Aufnahme. Wir reden jetzt nicht darum, wie produziere ich professionelle Videos, die ich vielleicht irgendwann mal bei äh, verkaufen möchte über einen eigenen Job oder äh, die so produziert werden, dass sie eben High-End-Qualität haben. Darum geht es uns gar nicht, sondern uns geht es heute darum, was können wir jetzt eben relativ spontan umsetzen, um, die Situation zu lösen, dass ein Klient sagt, Herr Kies oder Herr Papst oder ja. Frau Müller oder Frau Meier, ich ja. möchte gerne trainieren, aber ich darf nicht kommen, weil ich unter Quarantäne stehe oder ich möchte, ja. mich, äh, ich möchte mich auch dem Risiko nicht außen, aussetzen und äh, ja. vielleicht stehe ich ja auch unter Quarantäne irgendwann und ich darf ja. nicht raus und der Klient will aber trotzdem trainieren und ich habe heute beispielsweise oder gestern all meinen Klienten eine E-Mail geschrieben, wie ich damit umgehen werde, habe dort nochmal bestimmte Verhaltensweisen erläutert und habe ihnen auch klar gemacht. Oder meine Klienten haben auch zum Glück keinerlei Trainings bis jetzt abgesagt und haben auch Nehmen gesagt, ich, ja. wir trainieren alle weiter. Und ich habe ihnen im Prinzip in der E-Mail nochmal geschrieben, wie ich derzeit oder was ich ihnen für Empfehlungen gebe mit Immunsystem aufbauen und kräftigen hm. und Supplementierung und Ähnliches und habe auch direkt reingeschrieben. Und übrigens, falls alle Stricke reisen und wir uns nicht live sehen können, dann sehen wir uns eben in Form eines äh, Live-Online-Trainings, ja. wo ich hier zu Hause bei mir in meiner Garage auf dem Fußboden liege und Sie auf dem Fußboden im Wohnzimmer rumkrabbeln. Und äh, dann können wir genauso trainieren. Und äh, ich gehe auch fest davon aus, dass in relativ kurzer Zeit diese Krise überstanden ist. Und dafür sollte es auf jeden Fall ein paar technische Details geben, die wir alle berücksichtigen genau. sollen. Und du hast gerade zwei ganz wichtige Dinge genannt. Damit der Klient mich halbwegs erkennt, sollte ich auf eine gute Ausleuchtung achten. Das heißt also, ich sollte mich so positionieren in meinem Raum und das kann das Wohnen Und auch hier vielleicht das vorab zu schicken, dass wir da gar keine Panik haben oder Angst haben oder uns auch zu viele eigene Fallstricke einrichten ja. und das und, und kompliziert denken, so nach dem Motto, muss ich mir jetzt eine high end trainingsecke einrichten, wo der Hintergrund top ist, wo nichts rumstehen darf und so weiter. Nein, ich trainiere mit meinem Klienten. Ja, er sieht mich eins zu eins, aber alles ist gut. Und das kann eben beispielsweise im Wohnzimmer vor dem Sofa sein, meiner Meinung nach. Ja. Meine Klienten würden überhaupt nicht erwarten, dass ich hier in einer Studio-Clean-Atmosphäre mit ihnen trainiere. Trotz alledem sollten sie uns gut erkennen. Nutzt du selber ein bestimmtes Equipment für die Ausleuchtung, wenn du deine Videos machst? Nein, ähm,
1: ja, also ich habe äh, tatsächlich für, für solche Settings, wie wir das jetzt haben, wo ich jetzt heute konkret nutze, den. ich habe mir ja gestern den Gimbal bestellt, den du empfohlen hast und nutze ihn gerade. Ich habe ihn noch nicht, ganz, äh, bin ich noch nicht ganz durchgestiegen, aber... Das ist so, wie ich das Setting heute habe. Ich habe normalerweise ein anderes Stativ, wo so ein, so ein Lichtring ist, du also von vorne angeleuchtet ist. Du hast das, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, oder eine Lightbox, auf die du drauf schaust, ist bei dir einfach gleichmäßiger ausgeleuchtet. Ja, ne? also ich
0: nehme jetzt mal meine Kamera. Das ist natürlich beim mhm. Podcast nicht zu hören. Und hier ja. sieht man quasi meine Lampe, die ich benutze. Ich habe mir damals zwei davon gekauft. Ich werde mhm. die auch mal verlinken. Ich werde äh, quasi eine PDF-Datei mal erstellen, wo wir das alles zusammenfassen, auch an Technik mit ja. direkten Links. Ich habe mir diese Box damals geholt, weil ich ja im Rahmen meines Mentorship-Programms die Videocalls habe, da möchte ich hm. halbwegs aussehen. Ähm, und äh, ich habe mir zwei von diesen äh, Lampen geholt, Studiolampen sind das, die sind relativ hm. groß, sind sehr günstig, ja. halten wunderbar, machen ein gutes Licht. Aber ich betone nochmal: Das heißt jetzt nicht, dass ich losrennen muss und mir sofort so eine Lampe holen müsste. Hätte ich ein eigenes Personal Training Studio oder einen eigenen Trainingsraum beispielsweise, oder ich weiß, ich mache das jetzt einfach auf Keller, ich kost, also kostet glaube ich 29 Euro, ist ein absolut überschaubares Investment und ich habe ein gutes Licht. Ja, das habe ich jetzt auch hier, hier im Video, das kann wirklich richtig gut ausleuchten. So. Ja. Aber wie du das auch beschrieben hast, so ein Videoring geht auch. Ich möchte allerdings betonen, so äh, nicht Videoring, so ein Lichtring. Ähm, ich möchte betonen, dass diese Handy, also das sind so Lichtlampen, wo in, meistens in LED-Technik. Hier ja. bei mir ist eine richtige ähm, spezielle Leuchtstoffröhre drin. Bei den LED-Lampen, wo ein Handy in der Mitte eingeklemmt wird, dann ist in der Regel die Licht Tiefe, also wie weit der Raum ausgeleuchtet werden kann, nicht ausreichend. Also, wenn ich mir Das auch ist ja, geht ja auf Licht die
1: Entfernung, ne? genau. genau.
0: Also, äh, deswegen wäre es nicht meine Empfehlung, wenn jemand sagt, ich brauche mehr Licht, weil eben, keine Ahnung, ich mir jetzt nicht eine neue Deckenlampe installieren mhm. will, dann empfehle ich nicht diese Handy-Leuchtringe, weil die eben, keine Ahnung, einen Meter vielleicht ausleuchten, mehr, aber auch nicht.
1: Nee, absolut. Aber, also auch da vielleicht, wenn ich mal kurz einhaken darf, hat, ich glaube, wir sind da jetzt schon wieder auch zu sehr im Detail und wie man es richtig gut macht. Also ich glaube, einen, also das habe ich so ein bisschen rausgehört aus den Fragen in der Gruppe. Und das wäre auch ähm, dann so meine, meine Botschaft, äh, lass es uns nicht zu kompliziert und zu perfekt machen. Absolut. Das hattest du eben ja schon mal angedeutet, mit dem sich selber Fallstricke bauen. Ähm, es geht ja darum, zum einen, das werden wir auch so kommuniziert haben, es geht um eine absolute Ausnahmesituation wie wir trotzdem das irgendwie aufrechterhalten. Und das weiß ja der Klient, die Klientin weiß das ja auch. Das heißt, sie erwarten nicht ein Hochglanz-Video ähm, und sowas, alles perfekt, sondern ich denke, dass die dann auch äh, froh sind, dass wir was machen, dass wir uns gekümmert haben, proaktiv und eben nicht den, den Anspruch äh, selber haben, das muss jetzt alles super perfekt sein, weil ich berechne auch Geld dafür. Genau. Ne? Kommen wir nachher auch noch zu. Ähm, und also ich glaube, da sollte man sich nicht zu sehr ähm, jetzt an, an Details festbeißen. Licht ist wichtig wenn es nicht ganz dunkel ist, kriegt man es trotzdem, glaube ich, irgendwie so hin, dass es vernünftig genau. aussieht. Ne? Genau,
0: genau. Und ähm, ich denke auch, und da haben wir uns ja im Vorfeld abgestimmt, wir sind da ähnlicher Meinung, im Grunde genommen ist es gar nicht so aufwendig, sondern wir haben alle in der Regel irgendein Smartphone mhm. oder ein, ob das jetzt ein iPad ist oder irgendein anderes Pad, was man nutzen ja. kann, die haben eigene Kameras, um auch hier direkt mal eine Frage mit zu beantworten. Bei diesen Geräten wie Smartphones oder anderen Pads kann man nicht eine, also soweit ich zumindest weiß, eine externe Kamera anschließen, zumal es auch gar nicht notwendig ist, weil in der Regel diese äh, Geräte heutzutage so eine hohe Auflösung haben, die reichen vollkommen aus. Ich muss mir also nicht separat irgendetwas zusätzlich an Equipment kaufen. Wenn jemand sagt, okay, ich habe jetzt kein Smartphone, gibt es ja auch Leute, oder ich, ich, ich möchte das nicht nutzen, was kann ich sonst noch an Technik, Nutzen, hast du eine Empfehlung?
1: Ähm, meinst du jetzt äh, kameratechnisch? Wie machst, wie machst du
0: denn deine Videos? Nutzt du dafür ein Smartphone oder ein iPad oder ähnliches? Ganz so? unterschiedlich. Also, iPad
1: fällt für mich raus, weil da die Kamera nicht gut genug ist. Ähm, okay. Also, wenn, nutze ich das, das iPhone äh, äh, solo oder äh, tatsächlich dazu noch eine, eine, ist das eine Panasonic, Lumix oder sowas? Also, eine, eine vernünftige, richtige Videokamera. Ähm, um äh, die entsprechende also HD-Qualität tatsächlich zu machen, weil das eben Sachen sind, die ich dann, wie gesagt, für YouTube etc. produziere. Und äh, da ist es schon wichtig. Du hast dann natürlich die Möglichkeit, mit mehreren Kameraperspektiven auch zu arbeiten. Das ist dann wieder im Bildschnitt spannender. Ähm, ich würde für das Live-Personal-Training äh, entweder das Smartphone nehmen. Das wäre jetzt meine Lösung. Oder, das ist dann ganz wichtig, dass man schaut, dass man eine Kamera hat, die live auch das Bild ausgibt. Weil das können nicht alle Kameras, das muss
0: man wissen. Kannst du das nochmal etwas langsamer sagen? Das hat, glaube ich, nicht jeder richtig verstanden. Also, Entschuldigung. Also es,
1: es gibt, also wenn ich jetzt eine normale Digitalfotokamera habe, hat die in der Regel auch eine ganz vernünftige Videofunktion. Und da muss man darauf achten, dass die auch live das Bild ausgibt. Also es gibt in der Regel gibt es Kameras. Meine kann das zum Beispiel auch nicht. Die macht tolle Videos, die ich dann nachbearbeiten kann. Die gibt aber nicht das Bild live an den HDMI-Ausgang. Das heißt, da, wenn man sich jetzt überlegt, das anzuschaffen, sollte man schauen, dass man die, ähm, die Kamera entsprechend äh, so auswählt, dass die das Bild live ausgibt, dass ich es dann über eine, ähm, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, äh, wie die Box heißt, über so eine, so eine Capture-Box, genau, äh, dann eben digitalisiert bekommt, auf den Rechner zum Beispiel für einen Stream. Ja, also das wäre dann ein Kriterium. Ich persönlich würde jetzt das mit einem iPhone oder Samsung oder was weiß ich machen, ähm, weil die Bildqualität da absolut äh, ausreichend ist, auch in der, auch in der Tiefe. Ja,
0: also meine Empfehlung hier, wer sagt, ich habe jetzt kein Smartphone und möchte das nicht verwenden, bitte auf keinen Fall jetzt irgendeine teure Kamera kaufen, <lacht> sondern... Es gibt, und das werden wir auch entsprechend verlinken, es gibt, ob das dann eine Logitech oder was auch immer ist. Es gibt für jedes Notebook oder für jeden Computer gibt es äh, sogenannte USB-Kameras, die man anschließen kann, die speziell für Videostreaming und mhm. Videokonferenzen nutzbar sind. Die nutze ich beispielsweise jetzt auch hier. Ich werde die entsprechend verlinken. Die haben eine HD-Qualität. In der Regel gehen die mittlerweile bis 4K. Investment erhält sich absolut in Grenzen, 60, 70 Euro und fertig ist. Und so eine Kamera reicht vollkommen aus, meiner Meinung nach.
1: Frage da jetzt, weil ich direkt denke, so eine Trainingsituation, also wie sind die von der, von der Tiefe her? Also ich aber meine, jetzt also bist du ja auf dem 30 also Zentimeter oder einem halb, halben Meter, aber wie, wie sind die von der, von der Tiefe her in den Raum, dass du die damit äh, filmst?
0: Ja, also ich kann jetzt zum einen erstmal nur... Ähm, sagen zu der oder ganz konkrete technische Tipps auch zu meiner Logitech-Kamera sagen. Die Logitech-Kamera hat eine äh, Software, die ich mir mit äh, zusätzlich downloaden kann, und in dieser Software kann ich quasi alles einstellen. Und da sie ja für Video Streaming und äh, Videokonferenzen gemacht ist, hat die auch eine ausreichende Tiefe. Ich habe ja. jetzt nicht ausgetestet, wenn ich zehn Meter weit wegstehe, mhm. ähm, unabhängig davon, dass sie ja eine relativ starke auch Weitwinkelfunktion hat. Okay. Ja. Ähm, wird, ist es Quatsch, auf 10 Meter Entfernung irgendwas zu filmen, sondern ich kann mich wirklich sehr nah an die Kamera ranbegeben mhm. und trotzdem habe ich durch die Weitwinkelfunktion ähm, den Raum sehr, sehr gut in der Breite ausgelichten. Sie hat einen Autofokus, sodass auch ja. hier immer entsprechend an der Bewegung oder durch, äh, entsprechend der Bewegung gefolgt scharf gestellt wird. Und das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut.
1: Muss man ganz kurz... Äh
0: das nächste... Sorry ist, dass über die Kamera auch ein Mikrofon eingebaut ist und ich weiß nicht, wie du mich verstehst, aber in der Regel gut. werde ich immer sehr, sehr gut verstanden ja. und das ist auch alles komplett ausreichend, sodass also mit so einer Kleine Kamera für 40, 50, 60, 70 Euro, je nachdem, was man da investieren will, ich schon ein recht gutes Equipment habe. Ich habe die bei mir jetzt beispielsweise in dem Fall auf mein Notebook gesteckt. Mhm. Ich nutze also nicht die eigene Notebook-interne Kamera, weil die mir nicht ausreicht. Wahrscheinlich würde die auch vollkommen ausreichen. Also jedes Notebook hat eine Kamera. Einfach mal kurz testen. Und wie du vorhin gesagt hast, unsere Klienten erwarten in dem Moment nicht ein 4K-Video. Also darum geht es auch gar nicht. Und wir reden immer noch von Online-Training. Also ich trainiere in dem Moment auf dem Boden quasi als Idee und der Klient sitzt mir gegenüber bei sich zu Hause genau, und verfolgt ja. die Übung und macht sie quasi ja. nach. Und da denke ich, reichen solche technischen Systeme komplett aus. Und Wer jetzt sagt, ich möchte aber beispielsweise, weil das kann ja auch eine Idee sein, ich möchte diese Dinge quasi zu Hause produzieren, damit der Klient vorab schon mal eine Art Übungspool sieht oder mhm. vielleicht am Wochenende selber das alles nochmal trainieren will, auch da bin ich der Meinung, reicht so eine äh, Kamera vollkommen aus. Ich sollte dann eben möglicherweise eine HD-Kamera nehmen, wobei ich glaube, standardmäßig sowieso alle heute HD-Kamera ja. Das reicht mhm. dann vollkommen aus und Einfach nur, um aufzuzeigen, das geht hier nicht in die hunderte Euro und ähnliches. Und ich muss auch keine zusätzliche Mikrofontechnik kaufen. Auch nicht, wenn ich das Smartphone nehme. Beim Smartphone ist vielleicht zu berücksichtigen, das sollte ich vorher austesten, dass die, die Ton, also der Klang ausreichend ja. ist, wenn ich ja. zwei, drei Meter weg bin, dass der Klient mich noch gut versteht.
1: Also da... Ähm Vielleicht erfahrungswert äh, tatsächlich, ähm, du hast den Vorteil, wenn du ein externes Mikro nimmst, das wäre jetzt nicht beim Smartphone, sondern bei einer Kameralösung, äh, die haben auch eine sogenannte Richtcharakteristik. Das heißt, ähm, dass äh, der Ton, der aufgenommen wird, relativ fokussiert ist und alles, was links und rechts ist, ähm, Störgeräusche auch nicht so stark aufgenommen werden. Also ähm, das kommt dann auf die Umgebung an, in ähm, äh, indem man äh, aufnimmt, aber wir, das sind wieder Lösungen jetzt, ein bisschen Randthema, ne? nicht, nicht für das online person training sondern genau. eben an die Sachen, die man vorproduziert. Genau. genau.
0: Wenn ich jetzt selber feststellen würde, und ich bin übrigens auch deiner Meinung, das iPad hat für mich dort auch eine äh, nicht so optimale Auflösung, aber hm. nochmal, vielleicht reicht das ja auch im ersten ja. Moment vollkommen in Ordnung, wenn man jetzt selber kein Smartphone hat. Es gibt auf jeden Fall für diese ähm, Smartphone- und iPad-Geschichten auch Aufsteckmikrofone. Die könnte man sich dort, wenn man der Meinung ist, dass der Ton nicht ausreichend ist, ähm, genauso noch zusätzlich äh, da draufstecken. Ansonsten eben, falls jemand ein Notebook hat, dann ist das eine für mich optimale Lösung. Mhm. Neben Smartphone, dass ich das Notebook hinstelle mit einer externen Kamera drauf und damit habe ich ein komplettes Setting. Eventuell eben ja. noch die Lampe drauf und gut ist. Aber mehr ist meiner Meinung nach technisch nicht notwendig.
1: Das heißt, wenn wir es nochmal zusammenfassen vielleicht, also wir brauchen in irgendeiner Form Kamera oder Smartphone, Aufsteckkamera für, für den Laptop, Ne? Das war die Geschichte. Ein Stativ, haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, das, das brauchen wir. Idealerweise Licht ja. und ähm, schon kann es losgehen eigentlich. Ne? Genau.
0: Software kommen wir gleich zu. Wenn mhm. ich das Smartphone verwende oder auch das iPad beispielsweise, da würde ich mir immer eine Halterung suchen und für Smartphone gibt es ja diese wundervollen Gimbals, die wir auch entsprechend noch mit verlinken würden. Ich hatte bei uns in der Gruppe schon mal einen genannt, den ich seit mehreren Monaten jetzt benutze. Was ist ein Gimbal? Ein Gimbal ist quasi so ein wie so ein mobiles Stativ, was ich in ja. der Hand halten kann und mit dem Smartphone bewegte Aufnahmen machen kann. Das Schöne ist bei dem Gimbal, den ich nutze, dort ist zusätzlich beim Gimbal, dass ich, ich kann den ja nicht in der Hand halten und mein, ja. nicht bei meinen Übungen filmen, sondern ich muss das ja hinstellen und dort ist direkt ein Stativ mit dabei. So dass ich ein, ähm, ein Gerät habe, wo das Handy quasi eingeklemmt wird. Das ist, der Gimbal ist dann quasi per Bluetooth mit meinem Smartphone verbunden. Ich kann das in Hochformat äh, drehen, ich kann es in Querformat drehen. Das wird alles, äh, übrigens auch zu dem Gimbel, wenn du dir den bestellt haben solltest, gibt es eine PDF-Datei, die man sich im Menü, kannst du ja. quasi im Menü durchgehen, kannst du dir eine PDF-Datei ja. runterladen auf dem Computer, da ist alles genau beschrieben. ist relativ simpel, er ist günstig, kostet um die 120 Euro, hat eben, wie gesagt, das Stativ inkludiert, das haben die wenigsten Gimbals, mhm. äh, vor allen Dingen schon gar nicht in dem Preissegment und... Ich habe eine, eine gute interne Software, wo ich unter anderem auch eine Funktion bei diesem Gimbal mit der Software vom Gimbal einstellen kann, dass es meiner Bewegung folgt. Ja, das
1: muss man. Das muss mir bei Gelegenheit mal erklären. Das habe ich noch nicht raus. Aber ja. das war für mich zum Beispiel. Muss man gut. auch
0: wirklich ein bisschen ja, ja. Aber mit so einer, also mit so einem Setting muss man ja gar nicht anfangen, sondern hm. ganz einfach. Ich stelle mir vor, ich bin in meinem Trainingsraum, in meinem Wohnzimmer, in meinem Kellerraum, wo auch immer. Ich lege mir die Matte hin. Oder positioniere die Kamera so, dass ich meine Ecke ausgeleuchtet habe, wo ich vielleicht auch noch ein bisschen Trainingsequipment wie Kurzhandel oder irgendwelche äh, Flex-Fitbänder oder ähnliches einsetze. Dann stelle ich meine Kamera äh, positioniert auf meinem Gimbal hin. Die, die, die Smartphones haben ja auch so eine Winkel aus oder so eine Breitbildausleuchtung, ja. vor allem je moderner sie sind, dass alles abgebildet ist, was da ist. Also die sehen uns ja dann auch in voller Größe. Das muss man eben entsprechend positionieren. Das Einzige, was ich mir wie gesagt vorstellen kann, ist, dass nicht unbedingt der Ton komplett ausreichend ist, um den Raum in der Tiefe mhm. auszuhalten. Aber auch hier, die Klienten werden das ganz entspannt sehen. Und ja. wer sagt, ich will dort aber perfekter sein, der holt sich halt so ein Aufsteckmikrofon und gut ist. Genau. was es
1: damit tut. Ähm, ich ich gucke hier gerade in unsere Liste. Wie gesagt, wir hatten ja beide uns die, die Fragen aus der Gruppe auch so ein bisschen ähm, da als Grundlage genommen. Es macht ja sicherlich Sinn, wenn wir gerade über die die technische ähm, Setup denken, ähm, auch drüber nachzudenken, was braucht denn der Klient? Und äh, vielleicht da mal, also da wäre jetzt mein, mein Gedankengang, äh, der Klient braucht am besten ein Tablet, weil er da mehr sieht. Ne? Ja, ich würde. Und ähm, dafür letztendlich auch ein Stativ oder irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Halter. Ich habe jetzt hier mein, mein iPad ne, mit dem mit dem 20 Euro Ding vom Ikea. Und äh, dann kann es eigentlich losgehen, weil alles andere ähm, an Equipment wird er in der Regel da haben, na, also Kleingeräte etc. Ähm, also die meisten Leute haben das oder wir arbeiten mit dem Körpergewicht. Und dann wäre eben auch die Frage, vielleicht auch mal an dich gerichtet, wie du das machst, wie kommt denn der Trainingsplan zum Klienten? Weil ich glaube schon, dass es da sinnvoll ist, dass die Leute vorher irgendwas an der Hand haben, digital oder, oder haptisch, dass sie sehen, welche Übungen wir heute machen. Das ist ja das, was ich sonst zum Beispiel als Trainer mitbringe, wir gehen es dann am Anfang der Einheit kurz durch, aber die können sich bei mir zum Beispiel auf dem iPad anschauen. Das wäre in dem Fall nicht. Also wie, wie hast du da, äh, wie löst du das oder wie würdest du das lösen? Ja,
0: also zum einen sehe ich es erstmal so, der Klient äh, trainiert entweder oder wir machen Übungen mit dem eigenen Körpergewicht mhm. oder dienstleistungsorientiert, wie ich wäre jetzt. Ich würde ihm ein paar Sachen, die ich doppelt oder dreifach habe, vorbeibringen, dass er die nutzen kann oder ja. leg mir mal schnell noch ein paar Terrabänder oder ein paar Flexfit-Bänder zu. Aber auch hier, der Klient wird nicht erwarten, dass auf einmal ein Arsenal, ein Kettlebells bei ihm rumliegt oder irgendein Tau oder ich weiß nicht, ein Slingtrainer, mhm. was auch immer. Ja. Also da würde ich es auch ganz simpel handhaben. Ich möchte noch auf eine technische Sache eingehen. Wir sollten dafür sorgen, dass wir ein gutes WLAN haben. Also es wäre blöd, was, ja. wenn ich in der hintersten Ecke in meiner Wohnung bin, wo das WLAN immer wieder zusammenbricht oder der Klient in einem Raum ist, wo dessen WLAN immer zusammenbricht. Das stelle ich mir stimmt, ja. vor. Also das wäre für mich eine technische Voraussetzung, die äh, wichtig ist. Und wenn ich Not benutze und ich zufälligerweise in der Nähe irgendwo ein LAN-Kabel reinstecken kann, dann empfehle ich immer Videoübertragung mit einem LAN-Kabel mhm. zu machen. Aber das wird vermutlich hier in der Situation selten der Fall sein. Und deswegen auf jeden Fall auf ein gutes WLAN achten. Technischerseits, sowohl beim Klienten als auch bei mir. So. Idealerweise, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, wenn der Klient bei sich im Wohnzimmer oder dort, wo sein Fernseher steht, er das Training durchführt. Weil dann mhm. hat er nämlich einen riesen Flat Screen und dann sieht er die Übung, die ich mache, sieht mich auf dem Flat Screen, Weil jeder Fernseher ist heutzutage entweder per WLAN verbunden und hat eigene Apps installiert und hat, also bei uns ist das Standard auf dem Fernseher, ich mhm. kann eine, ähm, also ich kann quasi, ich könnte selbst, also das ist sogar noch die einfachste, kommt mir gerade als Idee, die einfachste Version ist, wenn der Klient ein Smartphone hat, schaltet oder guckt er quasi das, das Training, die Übertragung auf ein Smartphone an mhm. und er kann aber das Smartphone-Signal vom Bild auf den Fernseher übertragen. Das also wie mit einem Apple TV
1: oder einem, einem Silverlight, glaube ich. Ne?
0: Genau, das hat heutzutage, ja. ich sag mal, alle Fernsehapparate, die in den letzten fünf Jahren gekauft wurden, sind mhm. vermutlich, kann das jeder. Und das ist das Einfachste. So, jetzt werden vielleicht Leute in unserer Gruppe oder diejenigen, die das hören oder sehen, sagen, äh, ich bin jetzt kein Technikprofi, wie kriege ich das Bild darauf? Das werden wir technisch hier auch nicht lösen können. Dann muss man tatsächlich mal die Betriebsanleitung in die Hand nehmen oder sich, das ist eben Dienstleistungsqualität, ja, ja. das meine ich. Ne? Unsere Klienten haben eine Frage zum Thema irgendeiner Erkrankung oder irgendein Blutbild. Dann sitze ich eben ein paar Stunden manchmal am Tag und muss die Lösung dafür suchen. Und wenn ich jetzt mir ähm, so ein Online-Training äh, derzeit durchführen möchte mit meinem Klienten, dann muss ich eben auch meine Betriebsanleitung von meinem eigenen Fernseher lesen oder meinen Klienten fragen, du, ich arbeite das für dich raus, ähm, gib, sag mir, wie dein Fernseher heißt und ich wir finden die Funktion. Das wäre für mich selbstverständlich. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, ja, aber ich habe da wenig Interesse dran, ja, dann muss er hier an der Stelle sagen, <lacht> dann kann er kein Online-Training anbieten. Ja, mal aus dem
1: Quark kommen, ne? Also da muss man auch mal über die eigene Komfortzone Den Grenzen halt. raus, ja. Genau. genau.
0: Und so. Also, was braucht der Klient sonst technisch? <lacht> wenn idealerweise den Fernseher oder wie du es beschrieben hast, er hat ein iPad und wir gehen jetzt mal davon aus, der Fernseher ist gerade nicht um die Ecke oder mhm. er will nicht im Wohnzimmer rumtun, weil die Kinder die ganze Zeit rumspringen oder er hat im Kellerraum, wo er sein klein, äh, seine Trainingsmöglichkeit hat, auch keinen Fernseher. Dann kann er sich das iPad hinstellen. Also ich würde hier weniger mit einem Smartphone arbeiten au aus Klientensicht, mhm. weil das einfach zu klein ist. Genau. ist. Idealerweise hat er ein Pad. Wenn der Klient jetzt kein Pad hat, kein Fernseher hat, na, dann muss er halt das Telefon nehmen und immer ein bisschen genauer hinschauen. Im ersten Moment geht es vielleicht auch, aber ich vermute hm. mal, nach ein, zwei Wochen wird dann derjenige sagen, um, ich muss jetzt mal doch eine andere Lösung suchen. Oder ich habe noch irgendwo in irgendeinem Raum einen Fernseher rumstehen. Oder bei meinen Kindern im Kinderzimmer steht ein Fernseher, der hat dort sowieso nichts zu suchen, lieber Klinik. Weil der da
1: nicht fünf Jahre alles eh hat, ne? Also da kommen wir mit den fünf Jahren und dem äh, Apple TV und sowas kommen wir da nicht hin. Wie? Aber das kommt man ja. nicht hin. Wenn Du sagtest eben, dass sie mittlerweile die Fernseher seit fünf Jahren. Letzten fünf Jahre gekauft, die haben ja alle diese Funktion, dass man es streamt auf den, oder Screen Mirroring, oder wie man das nennt. Wenn die rumstehen im Kinderzimmer. Ich weiß nicht, wie das bei euch wäre, wenn die welche hätten im Zimmer. Also bei uns wäre das, wenn, ein ganz alter Fernseher.
0: Okay, also bei uns gibt es im Kinderzimmer keinen Fernseher. Sehr gut, Und, ja. Äh, also ich, ich also nochmal, wenn wir über alte Technik reden, müssen wir ja einfach Stop machen. Da können wir nicht über online fernseher drin reden. Und nehmen wir mal an, beim Klienten steht im Wohnz äh, im, im Kinderzimmer irgendein Fernseher rum, dann würde ich zu meinem Klienten sagen, na, ihr Kind wird der, wo wir jetzt darauf verzichten können. Ja. Oder sie müssen halt im Kinderzimmer turnen. Ganz Warum einfach. Nicht. Ja. Ne? Also war, ich bin war, war, war. sehr pragmatisch und lösungsorientiert und da wird äh, was gefunden. Also Technik mm. ist irgendeinen größeren Bildschirm und ja, das kann ein genau. Fernsehapparat sein oder irgendein Pad. Ja,
1: so. absolut. Dass man eben einfach das, das was wir dann fotonen gut, gut sehen kann. Ne? Dass genau. es äh, da nicht zu große Einschränkungen gibt. Ähm, wir haben noch gar nicht gesprochen, hat über das Thema, wie kommt jetzt das Video, was ich aufnehme in die Kamera, zu dir als Klient? Genau. Das ist das eine und zum anderen, wie gesagt, nochmal die Frage auch, die wir aufgreifen sollten. Wie kommt der Plan zum Klienten? Was ja. gibt es da für Möglichkeiten? No? Also, Plan würde ich
0: gern im zweiten Step äh, genau, ja. Wie kommt erstmal mein Bild zum Klienten? Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten von Softwarenutzung. Wenn ich mein... Telefon benutzen möchte, mein Smartphone oder mein Pad benutzen möchte. Ich kann jetzt nur für die, als Apple-Jünger, müssen wir jetzt eigentlich hier Werbung irgendwie, bevor wir das veröffentlichen, müssen wir da immer jetzt Werbung hinschreiben? Nein. Achtung, Werbevideo oder so? Ich, wenn wir glaube,
1: ich glaube nicht. Wir müssen nur einfach daran denken, dass eigentlich alle Trainer, bis auf den Tim Berto aus Berlin, <lacht> ein iPhone haben. Schönen Grüß an der Stelle. Und also für den müssten wir dann eine Alternativlösung finden. Ja.
0: Also Tim, wenn du der Einzige bist, das würde ich mir jetzt teuer bezahlen lassen, für dich deine separate Technik, welche auch immer du benutzt, herauszufinden. <lacht> Nein. Also irgendwie, wir gehen davon aus, ob das dann auf einer Apple-Plattform ist oder auf irgendeiner Android-Plattform. Es gibt ähm, die Möglichkeit, ein sogenanntes, also bei Apple, wie gesagt, wäre es FaceTime als einfachste Brauchlich. Lösung. Ich ja. nutze einfach FaceTime. Punkt. Es gibt aber für mich deutlich bessere Lösungen. Ich kann natürlich auch Skype nutzen. Das geht genauso. Ich bin ein großer Fan von Zoom, also Z. Das nutzen wir. genau. Das, was wir gerade machen. Dort kann ich einen Termin planen äh, mit dem Klienten und je, auf jedem Smartphone läuft die Zoom-App. Die holt man sich im App Store, lädt die runter und dann installiert die sich quasi selber. Wenn der Klient sagt, ich möchte das auf einem ich möchte das auf dem fernsehapparat direkt nutzen ohne irgendeine eine eine zoom app oder so ähnlich zu installieren dann muss ich spontan wirklich passen ich wüsste jetzt mhm. nicht wie er auf dem fernseher also es gibt man kann die man kann ja facebook sich auf dem fernseher anschauen du kannst ja youtube auf dem fernseher anschauen aber wie das live funktionieren würde ohne irgendeine app installation weiß ich jetzt nicht und soweit ich informiert bin, gibt es für Zoom keine App auf dem Fernseher.
1: Das ich glaube ein, aber ganz kurz, wenn du Microsoft bin...
0: Surface irgendwelche hm. technischen Lösungen gibt, da muss ich aber gestehen, kenne ich mich nicht aus. Diejenigen, die Microsoft Surface benutzen, werden dort sicherlich auch ihre Lösungsideen haben.
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, ist so, wenn du ähm, jetzt irgendeine Form von, von also wo von der Bildschirm, den du auf deinem Smartphone hast, auf das Endgerät Fernseher übertragen wird. Ich sage jetzt mal Schlagwort Apple TV oder gibt es ja auch von anderen Herstellern, dann wird ja einfach der Bildschirm abgebildet. Also es ist genau. nicht so, dass du dann in der App äh, das machen musst, sondern der Bildschirm wird eigentlich einfach gespiegelt. Und ich glaube, dann wäre das auch kein Problem, wenn man die Zoom-App nicht auf dem Fernseher hat.
0: Genau. Ich glaube auch, das geht technisch. Und deswegen ist eben die Nein. einfachste Möglichkeit, dass ich als der Trainer von meinem Klienten ihm erkläre, hör zu, wenn du ein Smartphone oder ähnliches Gerät hast, kannst du dieses Bild auf deinen Fernseher übertragen und damit ist das entsprechend äh, gelöst, wenn er das auf dem Fernseher verfolgen will. Und ansonsten hm. eben auf seinem Pad diese äh, Zoom-App installieren oder Skype eben oder FaceTime nutzen. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Android heißt. So eine,
1: hm. äh, äh, Google äh, Hangout wird das dann sein, ne? Wie bitte? Das wird ein Google Hangout dann sein, würde ich mal ja, sagen. Irgendwie
0: sowas. Und damit geht das wunderbar. Das ist ja. Also damit ist das Bild übertragen, der Ton übertragen und fertig
1: ist. Ja. Frage, Inghard. Ähm, Zoom, die App, die kostet mich was. Oder wie Nein. ist das?
0: Die Zoom-App ist kostenlos, solange nur zwei Personen in einer Videokonferenz oder ähm, manche machen nutzen das ja auch so äh, eben für podcast Interviews hm. beispielsweise. Immer wenn zwei Personen nur in Verbindung stehen, ist es alles kostenlos. Wenn es mehrere Personen sein müssen, wäre es eine kostenpflichtige App. Das heißt, für die das kann
1: jeder nutzen. Ja, das heißt für die Trainer, die jetzt eine Lösung suchen für ein Online-Personal-Training, perfekt. Für die Leute, die ein Gruppentraining mit mehreren Teilnehmern zugeschaltet anbieten wollten. Wahrscheinlich genau. nicht die erste Lösung, ne?
0: Ähm, nicht die erste oder Lösung, für, mich, also für mich bleibt es die erste Lösung, mhm. weil ich muss ganz ehrlich sagen, das Investment, jetzt muss ich gerade lügen, was ich da im Monat bezahle, 13 Euro, 15 Euro okay. oder Dollar, 16 Dollar, irgendwie mhm. sowas. Also ähm, absolut überschaubar im Monat mhm. und ähm, ich habe die Möglichkeit, ich bilde mir ein, 100 Leute in die Videokonferenz okay. zu holen. Und ähm, da das einfach se ein sehr sehr stabiles sehr professionelles System ist, auch was die ganzen Einstellmöglichkeiten betrifft, das kann ich weder bei FaceTime machen, soweit ich, also ich bin kein Skype-Experte, äh, ich wüsste auch nicht, wie es bei Skype sonst funktionieren würde. Hier habe ich einfach eine große Vielzahl. Ich kann Dauer quasi dauer meetings oder ja. dauer webinare oder dauer calls ja. einrichten, die sich wiederholen. Ich muss da nicht immer wieder was neu einrichten. Du kannst bestimmen, welche Tontechnik verwendet wird und welche videotechnik verwendet wird. Der klient hat immer denselben äh, videolink den er sich dann ja. den er nur anklicken braucht und wie gesagt auf jedem smartphone oder auf jedem smartpad gerät läuft diese app auch. Und wenn ich super. Kleingruppentrainings oder Gruppentrainings äh, online machen will, wäre das für mich auch die Lösung. Mhm. Also erstmal kann ich alle auf meinem Bildschirm sehen. Und ähm, ja, es ist einfach eine sehr nette,
1: praktische Sache. Mhm. Okay, super. Dann haben wir doch im Prinzip dieses Thema Technik, Setup-Trainer, Setup beim Klienten, Empfehlung für die App, äh, für die... Ähm Technischen Utensilien äh, haben wir damit doch eigentlich dann abgehandelt, oder?
0: Also du hast ja vorhin noch Musik angesprochen. Wer will, kann natürlich da irgendwie im Hintergrund noch Musik laufen lassen. Das kann ja jeder einspielen, wie er gerne
1: will. Ne? Genau, wobei das, das ging mehr um die YouTube-Videos dann, äh, die dann entsprechend spannender sind, ja. ähm, wenn das unterlegt ist. Genau. Und dann lass uns doch vielleicht Inhalt mal, ähm wir das alles aufgesetzt haben. Und wir haben jetzt den Sonderfall, also du darfst jetzt nicht raus, ich darf nicht zu dir fahren, ich würde dich aber trotzdem in den Genuss meines hervorragenden Trainings kommen lassen. Wie setzen wir das dann praktisch um? Also wie stellst du dir zum Beispiel so eine, so eine halt vor oder hast du vielleicht auch schon mal tatsächlich äh, in der Praxis gemacht? Ja,
0: also auch hier wieder ganz, ganz simpel. Mhm. Ich stelle mir eben zu Beginn ein Training ohne großen Aufwand vor. Ich gehe mal da, also ich würde dem Klienten noch ein paar Bänder vorbeibringen, die mhm. er dann nutzen kann. Natürlich frisch desinfiziert. Selbstverständlich eine Gymnastikmatte, falls er sie nicht haben sollte, und damit wäre für mich das Gerätesetting erstmal abgedeckt. Und mhm. dann positioniere ich meine Technik. Und so, also ich habe am Freitag ja mit Klienten schon darüber gesprochen. So würden die sich das genauso wünschen ja. und vorstellen. Ich habe keine Ahnung, Dienstag früh 8.30 Uhr habe ich ja mhm. meine Klienten immer Dienstag, Donnerstag, Freitag früh, 8.30 Uhr. Ja. Treffen wir uns bei Ihnen zu Hause. Nee, jetzt bin ich zu Hause um 8.30 Uhr, Sie sind um 8.30 Uhr zu Hause mhm. und ich mache dann Übung. Und jetzt kommt der für mich. Eigentlich, ich überlege mir gerade, mein Online-Training ist ja der totale Hammer, endlich werde ich wieder fit. Warum? Weil du machst selber mit. Wenn ich ja jetzt selber vorturne. Ja. Ha! Das mache ich ja sonst nicht, sonst stehe ich ja da und korrigiere und mache Hands On und so weiter und so fort, damit die die Übung sauber machen. Und jetzt kommt vielleicht, können wir den Gedanken auch direkt reinnehmen. Mhm. Natürlich kann ein Online-Personal-Training in der Korrektur, in der Genauigkeit und so weiter nicht das liefern, als würde ich neben dem Klienten stehen, indem ich, keine Ahnung, durch Auflegen meiner Hand beim Kreuzheben mhm. ihn sensibilisiere, mache den Rücken gerade und so weiter. Hier kann ich nur in die Kamera schreien. Jung, Mädel, wie auch immer, je nachdem, was wir für eine Kommunikation miteinander haben. Ähm, Frau Müller, bitte jetzt noch mal Becken kippen, Rücken mhm. gerade machen. Oder Herr, Herr, Herr Kies, nee, da würde ich ja selber mit mir reden. Äh, Herr Meyer, bitte bei den Kniebeugen, wenn Sie sie ausführen, achten Sie darauf, dass, keine Ahnung, Fersen mhm. am Boden bleiben, Knie und so weiter. Beinachse bitte stabilisieren. Würde dem Klienten sagen, wenn wir jetzt die Übung machen, also und das wäre auf jeden Fall für mich eine Form von, Online-Korrektur, mhm. ähm, beispielsweise Kniebeugen, äh, ich mache die vor, er macht jetzt die Übung, er dreht sich dann aber bitte mal zur Kamera, macht fünf Wiederholungen, er dreht sich 90 Grad rum, ähm, dass ich ihn von der Seite beobachten kann und ich kann ihm jetzt zurufen, Achtung, bitte, Po nach hinten raus, Rücken aufrichten und ja. so weiter. Also das im Sinne von einer Online-Hands-on-Korrektur. Mhm. Das wäre für mich selbstverständlich, dass also ich nicht immer alle Übungen mache, Aber beispielsweise eine Liegestützübung kann ich mir auch so vorstellen. Ich mache die ersten fünf oder zehn Wiederholungen mit und dann äh, gucke ich in die Kamera, korrigiere ihm, gebe ihm nochmal einen Hinweis, mhm. dass er dort und dort stabilisiert. So wäre mein Aufbau. Mhm.
1: Genau. Also ich hatte mir auch dazu Gedanken gemacht, weil ich sonst auch nicht selber großartig rumtone, sondern natürlich ähm, an, Klienten, an der Klientin äh, bin und äh, korrigiere, motiviere etc. Ich glaube aber trotzdem, den Gedanken hatte ich, dass es für die Leute in dieser ungewohnten Situation schon motivierend ist, wenn ich dann eben nicht die Trainerbrezel mache und schaue dann einfach durch die Kamera, sondern ich glaube, es ist dann schon motivierend, wenn die so ein bisschen das Gefühl haben, okay, ich trainiere jetzt mit jemandem zusammen. Also ich glaube, in dem Fall wäre es dann völlig in Ordnung, als Trainer ähm, selber aktiv zu sein, vorzumachen aber auch mitzutrainieren, um möglicherweise auch da so ein bisschen noch was ähm, an, an Atmosphäre zu schaffen. Ne? Also dass das ein bisschen das ein, ein gemeinsames Training ist. Ähm, weil klar ist, dass du die, die Qualität, ähm, die du sonst den Tag legst, in der Betreuung gar nicht leisten kannst. Also, glaube ich, musst du das wieder ein bisschen über Atmosphäre, ähm, Humor, um an den Tim äh, zu zitieren, äh, auch da wieder ähm, äh, zu bringen, um, um dann doch Mehrwert zu schaffen. Ja. Ne? Yeah.
0: Und also das ist für mich auch selbstverständlich, dass ich beispielsweise nicht auf dem Sofa sitze oder mit verschränkten Händen dann irgendwie vor der Kamera stehe und mir ihn anschaue. Sagen Sie mal, was machen Sie da eigentlich gerade? <lacht> so nach dem Motto. Nee, genau. also das halte ich auch für was ganz, ganz ja. Wesentliches, dass wir eine gute, ein gutes Setting haben, eine gute Atmosphäre. Aber ich gehe auch hier davon aus, wir haben ja alle einen grundsätzlich sehr, sehr guten Umgang mit unseren Klienten und idealerweise auch humorvoll. Mhm. Und äh, dann wird das so laufen. Wenn ich jetzt natürlich als Trainer, das geht mir ganz gerade durch den Kopf, mhm. vielleicht nicht so der Kommunikative bin. Und das möchte ich jetzt bitte keinesfalls wertend verstanden wissen. Ja? Aber wenn ich grundsätzlich jemand bin, der auch im Training weniger redet oder mein Klient mhm. ist jemand, der weniger redet, dann muss uns einfach bewusst sein, dass bei so einem Online-Personal-Training, also es sollte jetzt nicht so eine Stunde Schweigen sein. Das stell mhm, das ich mir so, also wenn ich Klient wäre, stelle ich mir das schwierig mhm. vor. Und alle, die mich kennen, wissen ja, ich bin dann doch eher der Kommunikativere. Aber wenn ich äh, sage, das ist nicht so bei mir im Training auch weder gefragt vom Klienten. Mhm. Und ich kenne auch Trainer, die sagen, ganz ehrlich, bei mir wird gar nicht so viel geredet, sondern äh, wir trainieren. Ja. Dann kann es vielleicht zu Beginn etwas befremdlich sein für die Kollegen? Aber auch hier sage ich zum Klienten, Herr Müller, wenn wir jetzt ein Online-Personal-Training machen und ich danke Ihnen erstmal für Ihre Offenheit, dann müssen wir beide uns da, denke ich, auch ein Stück weg neu finden. Mhm. Wir müssen genau, beide ja. schauen, wie kommen wir gut damit klar. Es geht ja hauptsächlich darum, Sie wollen trainieren, ich möchte Sie dafür anleiten, ich möchte, dass wir weiter vorankommen und ich habe mir einen bestimmten Übungspool rausgesucht, den wir in dem Moment machen können und das wird richtig, richtig gut.
1: Mhm. Genau, die sehe ich sich auch so. Du hattest gerade die die Dauer schon so ein bisschen äh, im Nebensatz erwähnt, also eine Stunde. Ähm, also ich bin jetzt jemand zum Beispiel, ich habe mein, mein Trainingskonzept vor zwei Jahren umgestellt, komplett nur auf 90-Minuten-Termine. Und ähm, da habe ich jetzt für mich überlegt, also 90 Minuten ein Training, brauche ich das? Wahrscheinlich nicht, weil ich viel weniger am Klienten arbeite, wie ich das sonst mache, wo ich die, diese Mehrzeit brauche. Also ich wäre dann eher bei einer Stunde äh, Training. Ähm, wie, wie würdest du das handhaben? Ja,
0: also bei mir ist es auch so, ich habe ja auch hauptsächlich 90-Minuten-Einheiten und in den 90 Minuten ist ja, also Talk kann genauso stattfinden, mhm. denke ich mir, zu Beginn einer Klar. Trainingseinheit würde bei mir nicht anders laufen, ob dann nun online oder offline, also quasi bei ihm Klienten zu Hause ist. Aber dann gibt es natürlich bei mir Elemente, beispielsweise, wenn ich ihn passiv durchbewege oder wenn ja. ich mit ihm Mobilisationstraining mache oder ich habe gerade eine Klientin, die ist an der Schulter operiert worden. Mhm. Da gibt es einfach bestimmte Bewegungsmuster, wo ich mit ihr Bewegung ausführe, ihren Arm führe. Das kann ich mhm. jetzt alles derzeit dann nicht machen. Und deswegen ist auch mein erster Gedanke dort gewesen beim Thema Zeitdauer, meine 90-Minuten-Trainings würden jetzt garantiert nur 60 Minuten. dauern. Mhm. Ich würde 60 Minuten ansetzen, ich würde auch gerne mit meinen Klienten dort einen Cooldown machen. Warum nicht am ja. Ende eine kleine Entspannungseinheit noch machen mit dem Klienten? Ich habe eine schöne Musik, die ich einblende. Er liegt auf dem Boden. Beispielsweise, ich arbeite ja gerne mit dem Balance-Ball. Ich würde dann vermutlich auch meinen Klienten, einen, 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 da ich zwei Paar habe, ja. ein Paar vorher vorbeibringen, dass er dann mit dem Balance-Ball noch arbeitet. Ich leite ihn dazu an. Ja. Ja, Das kann wunderbar funktionieren und da ja. denke ich mir, sind wir bei 60 Minuten, aber jetzt, wo ich gerade drüber spreche, könnte ich mir auch vorstellen, eben beispielsweise mit so einer Entspannungsgeschichte, noch mit dem Balance Bores 15 Minuten dran, kann es auch 75 Minuten werden. Hm. 90 vermutlich derzeit auch eher tendenziell
1: weniger. Muss man vielleicht einfach auch, äh, auch da, vielleicht wird die Botschaft, also wie ich jetzt äh, an die Kollegen hätte, einfach machen, ausprobieren genau. und dann den genau. gemeinsam mit dem Klienten den Weg finden, das würdet ihr in jedem anderen Training auch so machen. Genau. Also gerade wenn man wenn man neu startet und das ist ja letztendlich ein kleiner Neustart, auch wenn man schon vielleicht Jahre zusammenarbeitet, durch ungewohnte Situationen, einfach da sich treiben lassen, äh, am Ball bleiben und schauen, okay, was was fühlt sich gut an? Ich denke auch ganz wichtig, das hinterher mal zu besprechen. Also wenn man das das erste Mal durchgeführt hat, okay, zu sagen, okay, wie war das jetzt von, der, von deiner Trainingserfahrung? Mhm. Ne, was was war gut, was war nicht gut? Ähm, ähm, reicht dir das, willst du mehr, länger, ne? das werden so Sachen, die man da einfach offen kommunizieren muss. Ne?
0: Genau, ist ja jetzt auch so, wenn wir zum Training kommen, frage ich auch, wie ist das letzte Mal das Training gelaufen ja. und hier heißt es genauso kommunizieren, wie hat dir die erste Trainingsstunde gefallen, wie, wie wirkt das auf dich und ähnliches.
1: Ja, genau.
0: Ähm, du hast mich ja auch gefragt, wie kommen jetzt die Übungen zum Klienten? Genau.
1: Ähm,
0: hier habe ich im ersten Moment gar nicht verstanden, was du meinst. Oder mhm. die Frage ist ja auch an uns herangetragen worden. Äh, ich bin doch die Übung. Also ich torne doch quasi live vor. Mhm. Und ähm, welche Übung meinst du? Und ich vermute, die Frage, die dahinter steckt, ist ja, bekommt der Klient von mir vorab eine Art Trainingsplan zugeschickt? Genau. Ob nun mit der Hand gezeichnet irgendwelche Übungspläne oder nutze ich möglicherweise ähm, als medo benutzer die medocoach app dass ich die Übung quasi in Form eines Trainingsplans zusammenstelle und ihn zukommen lasse. Ist das die Frage, die in die Richtung
1: zielt? Genau, also ich hatte die selber so verstanden und das war auch, glaube ich, was, was der Olli, ich weiß nicht, wer es in der Gruppe war, ein Kollege, meine ich, gesagt hat, wie er es jetzt schon macht. Also ich selber, ich bin kein veto nutzer ich kenne mich da, aber ich nutze ein ähnliches System, also XPS, wo ich eben auch die Trainingsanheiten den Leuten zur Verfügung stelle, und kann mir schon vorstellen, dass das in dem Setting Sinn macht, weil die Leute dann ähm, nochmal einen Reminder hätten. Also wenn du in der Übung bist und der Trainer ist ja dann doch möglicherweise nicht so nah dran, ähm, mhm. dass vielleicht doch einfach vom Ablauf her hilft, dass man so eine Struktur hat. Ne? Ja. Das also ist aber, weil ich sonst auch so mache. Also ja. die Leute wissen, was die Struktur im Training ist. Mhm. Ähm, wenn man gar nicht so arbeitet, ähm, ist es vielleicht gar nicht notwendig. Ja.
0: Also ich arbeite überhaupt nicht so. Mhm. Also zum einen, wird ein, das war ja für mich so ein schwerer Lernprozess. Ne? Ich mhm. habe ja früher zu Beginn meiner Karriere tatsächlich jedes Training vorbereitet, jedes Training nachbereitet mhm. und die Auswertung auch noch den Klienten zukommen lassen und mhm. besprochen bis dann irgendwann mal ein Klient meinen Trainingsplan, meine Herzfrequenzkurven und was ich da alles hatte, äh, vor meinen Augen genommen hat und auf den Fußboden in den Papierkorb geworfen hat. Und ich gucke ihn an mit großen Augen. Ich sage, was machst du? sagt, er hat seit Jahren, drückst du mir diesen Blödsinn in die Hand. Glaubst du, ich habe mir das jemals angeschaut? Glaubst du, ich gucke mir im Vorfeld irgendeinen Trainingsplan an, was wir heute machen oder so? Das interessiert mich nicht. Da habe ich auch mhm. gar keine Zeit für. Und ich war natürlich total ernüchtert. Und dann sagte er zu mir, du, ich habe vor ein paar Jahren mal zu dir gesagt, lerne mal unternehmerisch zu denken. Mhm. Unternehmerisches Denken ist ein gutes Zeitmanagement. Also stell mir nicht so einen Blödsinn zur Verfügung, den ich nicht lese. Und deswegen meine Klienten, kriegen von mir vorab keine Informationen was ja. wir beispielsweise heute im Training machen, weil sie es auch nicht interessiert. Die ja. wollen das weder wissen, noch könnten sie damit was anfangen. Und äh, dementsprechend würde ich mit so einem Setting nicht arbeiten. Also sie bekommen okay. von mir nicht äh, vorher irgendeinen Plan zugeschickt. Ja. Und wenn ich jetzt ein Online-Personal-Training anbieten würde, wäre das genauso. Wenn ja. es jetzt darum geht, dass der Klient sagt, ja, Kies, super, wir haben jetzt, machen zweimal die Woche weiterhin quasi unser Online-Personal-Training. Ja. Würden sie aber, äh, oder hätte ich die Möglichkeit, diesen Plan, was wir da machen, dass ich das am Wochenende selber auch nochmal machen kann, mhm. dann ist es natürlich hilfreich, mit solchen Instrumenten zu arbeiten. Aber nochmal, meine Klienten würden das sowieso nicht tun, mhm. äh, weil sonst würden sie also dann, dann wäre das ja jetzt schon gefragt. Ja, Kann ja sein, ich trainiere mit Ihnen zweimal die Woche und jetzt wollen die am Wochenende was machen und wollen einen Plan von mir haben. Hat noch nie einer darum mhm. gebeten. Okay, was ich ja. mal erlebt habe, ist, dass Klienten in den Urlaub gefahren sind und gesagt haben, ich würde gerne in dem Hotel, wo ich bin, weiter trainieren. Haben Sie ein paar Übungsideen? Und dafür nutze ich dann mhm. beispielsweise, da ich MedoCheck nutze, direkt die medocoach app und kann wunderbar... Ich rufe dann in der Regel im Hotel an, frage, welche Geräte die haben, von welchem ja. Hersteller. Bei MedoCoach und MedoJack gibt es äh, einen riesen Pool an tausenden von Geräteherstellern und Übungen. Dann suche ich genau die Geräte raus, die dort sind und stelle ihnen den Plan zusammen. Und sie können dann äh, dort im Urlaub äh, auf ihr Handy schauen, sehen ja. das in Form von Bildern und von Videos. Und das ist natürlich ein toller Service. Und äh, das kann natürlich hier auch für Trainer, die so arbeiten, dass der Klient im Vorfeld einen Plan zugeschickt mhm. bekommt. Und welche Software auch immer dann der Trainer nutzt, ist das ja. natürlich eine Idee, das äh, zusammenzustellen.
1: Ja, okay. Das heißt aber im Prinzip, wenn wir es mal runterbrechen, also A, ist ja dann wirklich gut, dass jeder Trainer, so gut wir alle sind in dem, was wir tun, trotzdem unterschiedlich arbeitet, ist es okay. Es ist genau. nicht so, dass was ich mache, ist es einzig wahre, dass wir du, wie du es machst, ist es einzig wahre. Genau. Ähm, sondern dass man da einfach seiner Linie treu bleibt und ähm, ja sich ja gar nicht zu viel in den Kopf macht, äh, es perfekt zu machen, glaube ja, ich. Das absolut. ist dann unsere, unsere Botschaft, oder? Absolut.
0: Äh, genau. Ich mache hier mal gerade einen kurzen Hinweis äh, ja. diejenigen, die uns da äh, im Video verfolgen. Mh, bitte nicht wundern, wenn ich ab und zu äh, auf meinem, also nicht direkt in die Kamera schaue, sondern quasi auf meinen Monitor schaue, nämlich um den Markus zu sehen. Wenn er redet, gucke ich ihn natürlich gerne in die Augen. Das sieht natürlich für diejenigen, die jetzt zuschauen, so aus, als würde ich nebenher irgendwie bei Facebook chatten oder was auch immer. Nee, ich gucke nur den Markus an, dass ihr euch nicht dort wundert, wenn der Blick immer mal wieder wegschweift. Also genau. so wie ich das verstehe, bekommen bei dir die Klienten durchaus schon mal vorab bestimmte Informationen über Trainingsinhalte oder Übungen. Zeichnest du die auf oder du hast deine Software beschrieben, die du da benutzt? Kannst du nochmal kurz
1: da... Also ich bin da komplett das Gegenteil von dir. Ich bereite jede Trainingsinhalte vor und nach. Und ja, nutze aber ein System, was ich jetzt zum Beispiel auch aus dem Lastensport vom Handball da eh schon benutzt habe, was mir einfach hilft, über die, die vielen Leute, die ich betreue, einen Überblick zu haben. Ähm, ich sag mal, Thema Tagesform auch und so Trainingsfortschritt. Und ähm, ja, insofern ist jede Trainingszeit vorbereitet. Und wenn dann nur drin steht was wir thematisch heute machen, das heißt nicht, dass immer jede Übung feststeht, aber hilft mir auch in der Einheit halt so ein bisschen äh, ein Reminder äh, zu sein, okay, was, was ist denn, was wollen wir? Ne? Also warum worum geht es jetzt die nächsten zwei, drei Wochen? Ähm, dass man da nicht zu sehr auch von der... Tagesform so ein bisschen dann, dann abschweift, sondern dass so die, der langfristige Prozess auch mal gewährleistet ist. Genau, und insofern, das, da fühle ich mich mit wohl, weil ich eben auch so ein Trainer bin und ähm, finde das aber umgekehrt genauso gut, wenn man wenn man einfach sagt: Okay, wir sind spontan, wir schauen, wie ist deine, dein Stresswert heute, was machen wir daraus und dann machen wir ein gutes Training. Also, das, äh, ja, habe ich ja gerade schon gesagt, ist glaube ich auch ein großer. Ähm, großer Reiz in dem Business, dass einfach jeder da seinen, seinen, seine Nische auch hat und aber auch die, die Klienten dafür. Also jeder, da bin ich mir sicher, jeder ist ein bisschen Randthema, aber jeder Klient passt auch oder findet seinen Trainer und nicht zu jedem Trainer passen alle Klienten. Genau. Deswegen ähm, glaube ich sollten wir alle ein bisschen entspannt sein und äh, das machen, was wir, was wir gut können, wo wir authentisch ja.
0: sind. Ne? Also, und auch jetzt, um zu unserem Thema eben zu kommen, was das Online-Training betrifft, genauso machen wie bisher auch. Und dass jetzt aber nicht der falsche Eindruck entsteht, dass ich ja nie ein Training irgendwie vorbereite. Ich mache mir schon Gedanken, was ich mache. Nur ah. Ich schreibe es weder auf, mhm. noch gebe ich dem Klienten vorab irgendeine Information. Und hier im Online-Training würde ich das genauso machen mhm. wie bisher auch identisch. Ja. Also wer was im Vorfeld dem Klienten zuschickt oder ihn sonst ausgedruckt in die Hand drücken würde oder was auch immer, dann schickt das eben halt jetzt per E-Mail raus.
1: Genau. Ich hatte noch einen Punkt, Egenhard, ja, ähm, bevor wir dann gleich so zu den vielleicht übergeordneten unternehmerischen Überlegungen kommen. Steht hier noch und ist auch gerade ganz aktuell bei mir im Wohnzimmer hier, No-Gos für die Trainingsanhalt. Also was sind Sachen, die wir, die wir wenn wir so ein Online-Training machen, die wir beachten sollten, die nicht gehen und die nicht unserer Premium-Dienstleistung entsprechen. Ja. Wären für mich zum Beispiel konkret Geräusche von den Kindern im Hintergrund?
0: Definitiv. Also muss ich ganz klar sagen, also das wäre für mich als Trainer unabdingbar. Also mein Setting zu Hause wäre ganz klare Ansage an meine Jungs und an meine Frau. Ich bin jetzt im Training, ich will nicht gestört werden. Geht hm. nicht. Und das müssen Sie auch respektieren. Deswegen sollte ich mir immer einen Raum suchen, wo ich das selber auch gut durchführen kann, wo ich weiß, mhm. ich bin die nächste Stunde eben ungestört. Und wenn das tagsüber ist, wenn die Kinder im Kindergarten oder in der Schule sind, super, dann kann ich's ich es vielleicht eben im Wohnzimmer. Ist er machen. jetzt
1: nicht, ne? Nee. Ist er NRW. Die sind genau. ja jetzt zu Hause. Die Kinder sind ja jetzt zu Hause.
0: Stimmt ja. Und die sind ja
1: vor allem. Das ist ja das Problem. Die sind ja auch nicht bei der Oma, weil ja. da sollen sie ja nicht hin.
0: Ja, gut. Also zur Oma könnten sie bei uns sowieso nicht, weil die zu weit weg wohnt. Aber ja. du hast recht, die sind jetzt natürlich dadurch, dass sie alle quasi zu Hause eingesperrt sind, die armen Kinder, äh, Turm die quasi zwischen unseren Füßen rum. Und dementsprechend muss ich, also nochmal, ich betone, tatsächlich muss ich als Trainer für ein gutes Setting sorgen. Und das heißt, mhm. keine Hintergrundgeräusche, wenn jetzt gerade beim Nachbarn die Straße aufgehämmert wird, dann muss ich vielleicht meinen Raum gerade mal wechseln, dass das nicht mhm. so laut im Hintergrund ist oder idealerweise ausgeschlossen werden kann. Und äh, wenn Kinder da sind, müssen die eine klare Ansage bekommen, dass eben jetzt gerade nicht gestört wird. Und ich sollte vielleicht darauf achten, wenn der Klient jetzt noch nicht gerade sehen will, dass ich äh, vorher noch eine Flasche Rotwein getrunken habe, weil ich ja was aktive Immunisierung gegen das Ich mache mal so, ne? Wenn ich ein Virus mache, dann würde ich die Flasche vielleicht. Nein, also Spaß beiseite. Ja, ja. Also äh, jeder soll das, das, den Bildausschnitt dann äh, vielleicht so wählen, dass er weiß, das, was jetzt äh, zu sehen ist, hat vielleicht der Klient sonst noch nicht gesehen, weil er noch nicht bei mir zu Hause war.
1: Ja. also vielleicht, ähm, dass man so, die Gedanken mache ich mir auch, wenn ich Videos drehe, äh, mache ich auch schon mal hier im Wohnzimmer tatsächlich so, so kleine Sachen, einfach ein unverfängliches Setting im Hintergrund. Also dass ja. da vielleicht nicht die Decke, Ungefaltet rum, rumlungert oder noch irgendwelche ähm, Sachen einfach, ne? wie man wenn man Gäste empfangen würde, dass man so haben würde. Und was noch ganz spannend ist, ähm, nicht so großartige Ablenkung. Also, es kann manchmal tatsächlich ganz gut sein für äh, so statische Videos, wenn das äh, da doch ein bisschen was passiert, aber nicht, mhm. ähm, dass, dass, dass es besonders scharf sehen, zu sehen ist, sondern wenn da irgendwie was keine Wolken oder Möwen oder was weiß ich, ne? so ein bisschen im Hintergrundsetting ist, aber nichts, wo man im Prinzip. Die Aufmerksamkeit jetzt äh, von dem, worum es geht, nämlich dass ich die Übung vormache etc., komplett weglenkt. Also wenn jetzt im Hintergrund der Fernseher läuft. Richtig.
0: Das ist <lacht> ja schlecht. <lacht> Stimmt, du bringst jetzt Ideen rein. Natürlich ja. kann im Hintergrund nicht der Fernseher laufen.
1: Ja, aber wegen der Kinder. Vielleicht sollen wir Fernsehen gucken und dann, äh, ne? Okay.
0: Gut. Ähm, Whatever. ja schweifen also, ab. Nochmal, ich bin, also ich würde, wenn ich so ein Online-Training anbiete, nicht im selben Raum sein mit meinen Kindern, die eben möglicherweise Fernsehen gucken oder wirklich ja. was machen. Und bei Zoom geht mir gerade durch den Kopf, mhm. ich kann ja beispielsweise hier einen Hintergrund einstellen. Ja, Aber, warte mal, soll ich mal? Äh, du kannst es gerne bei nee, dir cool. jetzt mal ändern. Wie geht das denn? Geht einfach mal weiter. Wir müssen dabei beachten, also die, die den Podcast hören, die sehen das jetzt nicht. Aber diejenigen, die das Video sehen, die sehen ja, dass dieser Hintergrund in der Regel dann so ein Stück weg... Ähm, verschwommen ist oder, nee, nicht verschwommen. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also da ist so ein spezieller Bildeffekt da. Ich kann mir vorstellen, dass es im Training nicht so gut kommt, weil es einfach ja. irritierend ist.
1: Also ich, ich bin mal, warte einen mal. Separaten
0: so. Hintergrund auswählen und währenddessen du versuchst, diese Technik-Themen gerade zu lösen, möchte ich gleich noch dazu äußern, wie wäre das Setting für den Klienten? Also jetzt, wie gesagt, für diejenigen, die das Video sehen, Markus sitzt gerade vor... <lacht> vor der Golden Gate Bridge in äh, San Francisco Richtig. und ähm, es sieht einfach echt toll aus. Aber wenn er sich eben bewegt, ähm, gibt es solche bestimmten ähm, äh, FC, Arkt, ne? ja so, solche solche Effekte und ähm, das kann im Training etwas störend oder ablenkend sein. Aber ja. wenn das gut gemacht ist, wenn, wie gesagt, die Kamera auch gute Auflösung hat, ja. dann klappt das alles. Ich würde ja. aber, wenn ich mit meinem ja. Klienten das Training mache, mir natürlich auch wünschen, dass beim Klienten nicht das Kind mhm. durch die Gegend springt. Und da bin ich übrigens sehr, ja. sehr rigoros, ähm, auch im, also im Offline-Personal-Training, wenn ich zum Klienten komme und dort sind irgendwie jetzt gerade Kinder da, dann ist das für mich, also es wäre nie eine entspannte Trainingseinheit. Ich würde ja. immer, ich habe das früher erlebt, da war ich vielleicht auch noch nicht so mutig und habe das den Klienten nicht so gesagt, aber heutzutage passiert das nicht mehr bei meinen Klienten. Zum einen, weil die Kinder groß genug sind, zum anderen, weil ich in, in, in meiner Verkaufskommunikation sehr klare, ähm, Vorgänge habe, wie ich mit meinen Klienten bespreche, ja. wie es in Personal-Training-Einheit aussieht. Und dann hat er auch verstanden, dass da eben seine Kinder nicht rumspringen. Nehmen wir mal an, sie werden jetzt gerade krank oder Schulferien verlängert und sind zu Hause, würde ich mir auch wünschen, dass er in Ruhe sein Training genießen kann. Halte ich 100%, für genauso ja. unabdingbar.
1: Sehe seh ich so. Ähm, vielleicht auch da fällt mir gerade ein, ganz spannend oder ganz, ganz schlau wäre auch das Telefon tatsächlich auf den Flugmodus zu stellen, ja. dass du nicht im Training bist genau. und auf genau. einmal ruft jemand an und ja. du bist aus dem Zoom raus, also ja. dann vielleicht durch Flugmodus, Hinweis WLAN an, Genau. Nicht Störenmodus modus ja, äh, solche ja, Gesichten. Ja.
0: Ne? ja, sehr wichtiger Hinweis. Das Thema. Oder auch wenn ich mein Notebook benutze, das ist immer so hm. peinlich, wenn ich Videokonferenzen mache und habe aus Versehen vergessen, das E Mail Programm zu schließen. Doch das und Hoch, ja. Äh, akustischen und sichtbaren Meldungen rein, neue E Mail, ich weiß nicht von wem hm. und so weiter. Das sollte alles komplett ausgeschaltet werden, also jede jedes unnütze Programm wegmachen und Flugmodus anschalten und fertig ist. Und genau. auch Mitteilungs ähm, gibt ja die Einstellung, dass immer Mitteilungen aufs Handy blocken, mhm. auch wenn die Programme im Hintergrund laufen. Also das alles komplett deaktivieren. Das halte ich aber im Sinne der Professionalität für selbstverständlich. Ja. Was mir gerade in den Kopf kommt noch, obwohl wir mit dem Technikthema schon fertig sind, aber was für den Klienten beispielsweise, für die Akustik hilfreich sein kann, natürlich für mich auch, ähm, wenn wir vielleicht so kleine Bluetooth-Lautsprecher noch mit hm, zusätzlich stimmt, nutzen. Ja. Wenn er jetzt nicht den Fernseher nutzen kann, dann ist es einfach schön, wenn er so einen kleinen Bluetooth-Lautsprecher hinstellt und hat ja vermutlich auch mittlerweile fast jeder zu Hause. Ja. Und wenn nicht, die gibt es für so kleines Geld, ähm, dann hole ich mir als Trainer, also wenn mein Klient sowas nicht hat, wäre hm. jetzt mein Gedankengang, ich kaufe mir so ein paar Bluetooth-Lautsprecher, wie gesagt, kosten glaube ich 30 Euro, wenn überhaupt, hm. Und dann gebe ich den Klienten ein und ich habe hier einstehen und wunderbar, jeder hat noch eine bessere Akustik.
1: Ja. Genau, finde ich auch da wieder sehr serviceorientiert. Genau,
0: okay. Service ist richten, ja. die ich, ich
1: wollte gerade eine super Überleitung machen, jetzt hast du mich total abgegrätscht. Das ist nicht in Ordnung, hat Nicht wertschätzen, nicht gut. <lacht> aber fahren Sie fort, ich bitte. Ich weiß
0: aber echt hart.
1: Ja. Ich bin jetzt auch echt traurig. Äh, nein, kommen wir doch, äh, Servicegedanke, gedanke ne? Dienstleistung, unternehmerische Überlegungen. Weil das sicherlich auch ähm, ein Thema ist, was, was wir in der Gruppe gesehen hatten, was die, die Kollegen, Kolleginnen bewegt. Ähm, ich fange mal ähm, mit dem Knallerthema an. Ähm, was kann ich denn jetzt eigentlich für diese äh, Leistung, für eine Honorar-Forderung, hat Weil ich bin ja nicht da. Ich lege ja nicht Hand an an den Klienten, das ist ja alles ganz anders, als ich ja sonst mache. Und äh, ja, da kann ich ja nicht meinen normalen Stundensatz aufrufen, oder?
0: Also ich möchte hier, und ähm, also mich interessiert dann auch gleich natürlich deine Meinung dazu, mhm. aber ich möchte hier an der Stelle äh, erstmal ganz klar sagen, dass diese Gedanken ähm, aus unserem Kopf verbannt werden sollten. Weil ich biete hier genauso einen Hochqualität tatives, richtig gutes Personal Training an und das läuft nur jetzt in dieser äh, Extremsituation online oder wer vielleicht zukünftig überlegt, da grundsätzlich ein Business draus zu machen, Klienten weltweit zu betreuen, oder ich kenne auch Kollegen beispielsweise, deren Klient ist tatsächlich irgendwie nach London gezogen oder mhm. nach Australien gezogen und die machen das so. Ähm, ich darf jetzt aber nicht als Gedankengang haben, ja, das Training ist ja im Grunde genommen nicht mehr so viel wert, weil ich ja nicht vor Ort bin und ihn nicht mehr anfassen kann und korrigieren kann. Das Training ist weiterhin genauso viel wert. Ähm, warum denke ich so? Zum einen ist für mich Personal Training die individuellste Dienstleistung der Welt und ich schenke ja meinen Klienten Zeit. Ich schenke ihnen meine Zeit und äh, im Nachgang schenken wir unseren Klienten Lebenszeit, weil sie hm. einfach wahrscheinlich fitter, äh, gesünder sind und dadurch länger leben. Und ich werde ja am Ende auch für meine Zeit bezahlt. Und dementsprechend habe ich gar keinen Gedankengang im Kopf, dass ich hier ein anderes Honorar verlangen würde oder verlangen müsste womöglich. Nein, bei mir wird es, wenn ich zu, so der, wenn ich zu der Situation komme, Online-Training anzubieten, natürlich dasselbe Honorar berechnet wie vorher. Und auch meine Klienten würden nie im Leben auf die Idee kommen, und zu sagen, naja, Herr Kies, aber jetzt kommen sie ja nicht mehr zu mir, jetzt bezahle ich nicht so viel. Also es kann ja auch sein, dass ich als Trainer Angst habe, dass ein Klient so denkt. Okay, klar, ja. Ja, Also da muss ich ganz klar sagen, wenn so ein Klient denken würde, also wenn einer meiner Klienten so mhm. denken würde, dann läuft irgendwas falsch. Warum? Weil dann unter anderem beispielsweise in der Kommunikation nicht klargemacht wurde, für welche unternehmerischen Werte mein Personal Training steht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich bei mir auch im Mentorship-Programm mit den Trainern erarbeite. Bei mir ist ein Punkt Wertschätzung. Und meine Klienten schätzen das Wert, was ich für sie tue und mit ihnen mache. Und dementsprechend kommt mein Klient nicht auf die Idee, dass er jetzt weniger bezahlen möchte dafür. Deswegen wünsche ich mir, dass die Zuhörer, oder zu sehr gar nicht diesen Gedankengang haben. Ich kann die Ängste verstehen, möchte aber beruhigen, wegschieben, löschen. Also bei mir wird, wird, wenn es denn so weit kommt, ich rede mal jetzt im Konjunktiv, ich gehe davon mhm. aus, meine Klienten trainieren alle ganz normal offline weiter. Bei mir würde dasselbe Honorar berechnet werden. Wie siehst du
1: das? Nee, sicher. Also ich kann den Gedankengang tatsächlich verstehen, ne? dass man äh, da so ein bisschen Selbstzweifel hat und ähm ich glaube, der, der, der Grundgedanke ist dann eben nicht, dass die Leute sehen, ähm, dass sie für ihre Expertise bezahlt werden, sondern äh, sie sehen dann eher das, was sie dann äh, wie Handwerker leisten. Und ähm, das ist aber nicht so. Also ich, die die ähm, eine Stunde jemanden Spaßen, also als äh, Sportbespaßler und sowas, als Animateur, das kann jeder. Das können wir zwei ganz gut, das könnte auch meine Tochter hier ganz gut. Ähm, wo der Unterschied ist zwischen meiner Tochter und uns beiden, ist, wir wissen, was wir tun. Wir haben auch viele, viele Fragen, von denen sie gar nicht weiß, dass sie gestellt würden, haben wir eine Antwort. Und können da eben auch auf eine unheimliche Berufserfahrung und auch Expertise, Wissensschatz zugreifen. Und dafür zahlt mein Klient. Mein Klient zahlt nicht dafür, dass ich jetzt eine Stunde anwesend bin oder eine 90-Minuten-Einheit da bin, ja. sondern dass ich die Lösung habe oder ne, Lösung finde mit ihm zusammen und an Ball bin. Und äh, zum Beispiel auch Gedanken mache, okay, was ist für den Fall das? Also auch alleine die Zeit, die wir bei uns jetzt nehmen und genommen haben, ist jetzt schon, bezahlt uns jetzt erstmal auch keiner. Aber da haben wir was entwickelt, um dann äh, daraus unser Business weiterlaufen zu lassen. Und äh, dafür zahlt der Klient. Ja, also ähm, warum kostet so ein Smartphone so viel? Wegen der Entwicklungskosten, nicht weil der, der Materialwert so hoch ist. Und von dieser Denke, glaube ich, muss man auch ein Stück weit weg dass man für die Zeit, die man absitzt, bezahlt wird. Nee, wir sind ja nicht auf dem Amt, sondern genau. wir sind Experten in dem, was wir tun, egal wie wir das machen.
0: Ja, Da sagst du was ganz, ganz Wesentliches und ich hoffe, dass da auch alle, die diese Zweifel haben, jetzt genau hingehört haben. Ansonsten sage ich einfach nochmal zurückspulen, dass wir eben nicht für diese 60 Minuten rumsitzen oder vorbeikommen, bezahlt werden, sondern der Klient bezahlt uns eben wegen was ganz anderen und das ändert sich ja jetzt nicht. Es ändert sich im Grunde genommen überhaupt nichts, nur dass es gerade jetzt online stattfindet und weil ich das auch gerade schon erwähnt habe, es kann ja sein, dass eben für den ein oder anderen Trainer jetzt ein neues Businessmodell entsteht, dass er sagt, ich biete sowas grundsätzlich an. Ja, dann wird er wahrscheinlich sein, sein technisches Setting noch ein bisschen verfeinern und wird so ein äh, Online-Training anbieten. Persönlich würde ich es nicht günstiger machen. Warum auch? Ja, also es gibt für mich keinerlei Begründung, es günstiger zu machen. Ich kann natürlich gerne hier an der Stelle auffordern, bitte Argumente nennen, also wenn das Video veröffentlicht ist, unter dem Video das entsprechend äh, äh, kommentieren Außen. oder mhm. wie gesagt, wir machen da ja auch noch einen Podcast raus, dann da bitte darunter kommentieren. Äh, wunderbar, dann bin ich gespannt, was geschrieben wird, können wir das ja auch gerne nochmal in die Diskussion reinnehmen. Für mich aktuell gibt es keine Begründung, mhm. dass das einen anderen Preis hat. Wenn jetzt jemand sagt, ich mache daraus Trainingsvideos, dann ist es für mich eine ganz andere Hausnummer. Aber wenn ich meine Zeit mit meinem Klienten live verbringe, ist es entsprechend selbe Honorar. Nee,
1: das, Markus, das, das ist, ähm, auch so.
0: Was heißt mit, wir haben ja die Frage bekommen, mhm. dass äh, Trainingseinheiten en bloc terminiert werden oder ähnliches. Ähm, magst du da noch was sagen? Wie wäre deine Vorstellung? Ändert sich für dich in der Terminierung deiner Trainingseinheiten etwas?
1: Genau, also das war das war tatsächlich ein Gedanke, der, der kam von mir. Ähm, wenn wir das Setting so schaffen, dass, ähm, dass wir, A, wir also ich habe ja Folgendes fällt ja weg bei mir. Bei mir fällt äh, ein Drittel der Trainingszeit weg, weil ich dann 60 statt 90 Minuten machen würde und die Fahrzeiten fallen weg. Ich habe jetzt immer so eine halbe Stunde, drei, vier Stunden Puffer zwischen den Trainingszeiten pro Tag. Und ähm, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass jemand in häuslicher Quarantäne ist, ähm, dann hat er sicherlich auch ein anderes äh, Zeitmanagement, weil er dann im Homeoffice ist oder ähm, auf jeden Fall nicht nicht an äh, an Arbeitszeiten etc. gebunden ist. Und da könnte ich mir für mich persönlich schon vorstellen. Auch das wieder eine Frage der Kommunikation mit den Klienten, dass man sagt, okay, man äh, man versucht das ein bisschen enger äh, zu schieben an dem an dem Tag selber. Oder man nimmt sich statt fünf, ich arbeite ja sogar noch den halben Samstag, sechs Tage oder fünfeinhalb Tage ähm, versucht man eben das auf vielleicht drei Tage äh, ähm, zu äh, einzudampfen und dann eben ähm, Möglicherweise dieses Setting mit, mit auch Kinderbetreuung etc. so zu gestalten, dass man das möglichst gut umsetzen kann. Ne? Das war einfach so ein Gedanke, ähm, den ich da mal in die Runde geben wollte. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ihr, ihr habt ja auch wahrscheinlich, klar, ihr werdet feste Termine haben, äh, du und deine Klienten. Ähm, ja, wie das dann zu handhaben wäre.
0: Also was ähm, natürlich... Also, ich, ich denke mal, die Trainer, die einen eigenen Trainingsraum haben, für die trifft das jetzt nicht zu, was ich sagen mm, werde, das stimmt, da ja. ich wie du auch fahrender Personal Trainer bin, würden erstmal sämtliche Fahrzeiten wegfallen. Dadurch mm. könnte ich ja rein theoretisch vermutlich am Tag eine Trainingseinheit mehr machen. Bei mir wird sich nichts ändern. Ich habe mm. zwölf feste Klienten seit Jahren und die haben alle feste Termine gemacht. Also, die, die stehen ja bis Ende des Jahres sowieso fest, meine Trainings. Ja. Deswegen kann ich nicht irgendetwas eindampfen. Das würde bei mir nicht hinhauen. Ich könnte, wenn das jetzt eine Dauersituation wäre, könnte ich ein, zwei neue Klienten zusätzlich akquirieren. Mhm. Ja, Und wenn jemand sagt, okay, Mensch, wenn ich jetzt diesen, dieses Video, den Podcast mir anhöre, das kann ein zukünftiges Modell sein, Online-Training, dann werden diese Trainer sicherlich am Tag vielleicht ein, zwei, drei Trainings mehr machen können, äh, als wir das derzeit machen. Aber dann mhm. ist es ja eine ähnliche Situation, als hätte ich einen eigenen Trainingsraum, wo sowieso die Klienten näher kommen. Ja. Also ich denke, für die Trainer wird sich zeitlich weniger ändern. Ich denke, wir stehen aktuell vor der Problematik, wie du es gerade beschrieben hast. Die Kinder sind zu Hause und vor allem bei denjenigen, wo die Kinder kleiner sind. Ich stelle mir ein zweijähriges Kind vor, mhm. da kann ich jetzt nicht sagen, du, der Papa ist jetzt mal eine Stunde in der Garage oder unten im, im, im Kellerraum und macht ein Training. Das wird es nicht verstehen, Es kommt trotzdem reingelatscht. Mhm. Also muss ich irgendwie schauen, wie kriege ich es gelöst, dass in der Stunde das Kind ähm, betreut ist und dann zu schauen, okay, meine Frau und ich, wir müssen uns abwechseln. Das heißt, ich muss meine Trainings, wie du es gerade beschrieben hast, vielleicht auf drei Tage zusammenschieben. Genau. Ja. Da sage ich ganz klar, da brauche ich ja auch die Klienten, die die Flexibilität haben. Und wenn die Klienten beruflich das mit dem Homeoffice auch machen müssen, mhm. dann kann es sogar sein, dass es funktioniert, weil die auch unter Quarantäne stehen ja. quasi. Wenn die aber ihren ganz normalen beruflichen Leben weitergehen und äh, nicht ähm, die Mobilität haben, zeitlich hin und her geschoben zu werden, dann sehe ich da kaum, also Seht für mich keine Möglichkeit, mhm. ja. wie ich das lösen soll.
1: Genau, aber war einfach mal so ein, so ein, so ein Gedankengang. Ne? Ich glaube, den den Punkt hier, neue Klienten zu akquirieren, den sollten wir vielleicht mal außen vor lassen. Ich glaube, das äh, sprengt auch so ein bisschen den 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 Rahmen. Ähm, ich denke, dann ist noch ganz wichtig, wie kommuniziert man das denn jetzt? Also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die Kollegen und Kolleginnen hören das jetzt, haben äh, für sich eine, eine Vorlage und auch einen Weg, den sie sehen, äh, dass jetzt ein online Person training eine Alternative sein kann, eben in der Ausnahmesituation. Wie Ich weiß ja, dass wir beide schon auch gegen unseren Klienten proaktiv äh, kommuniziert haben, per, per Mail mehrfach. Ähm, wie sollten die Leute das kommunizieren, dass jetzt sowas, ähm, so eine Möglichkeit besteht? Ähm, gib das doch mal in die Runde.
0: Ja. Also, ich bin auch hier immer, man sieht es ja in meinem Hintergrund, äh, der Hashtag machen, das Mach's. ist mein Leitbild. Und ich würde ganz proaktiv, wie wir beide das schon gemacht haben, auf unsere Klienten zugehen. Ich würde das vielleicht bei der nächsten Trainingseinheit ansprechen, Herr Müller oder Sabine, je nachdem, was mhm. wir für ein Verhältnis miteinander haben, du oder sie. Ähm, ich wollte Ihnen folgende Idee vorstellen. Falls dieser Wahnsinn weitergeht und wir irgendwann alle in Quarantäne landen, Ihnen ist ja sicherlich bewusst, wir trainieren ja zusammen, weil sie fit, leistungsfähig, gesund sein wollen, gutes Immunsystem haben, um einfach richtig klasse durchs Leben zu gehen. Das könnte ja bedeuten, unser Training fällt aus. Nee, nee, überhaupt nicht. Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich habe mir technisch schon Gedanken gemacht. Wir werden dann in dieser Notsituation online miteinander trainieren. Ich zu Hause, Sie zu Hause zu denselben Uhrzeiten wie immer die sie sonst geblockt haben und äh, ich habe hier eine Liste an technischem Equipment zusammengestellt, was wir beide brauchen und da kann ja jeder Zuhörer hier unseren äh, Ideen folgen, kann sich das aufstellen, auch hier wieder serviceorientiertes Denken. Der Klient wird erstmal ganz große Augen machen, wird sagen, Herr Papst, wow, was für eine coole Idee, da bin ich selber gar nicht drauf gekommen und jetzt, nur, jetzt nehmen Sie mir auch noch die ganze Arbeit ab mhm. mit dem Bestellen oder Einkaufen von den Geräten. Und ob der das dann bei Amazon bestellt oder ich für ihn bestelle, das würde ich wiederum nicht machen und davon würde ich auch abraten. Ich würde jetzt nicht äh, das technische Equipment, also natürlich privat könnte ich es einkaufen für meinen Klienten, hm. dann gibt er mir privat das Geld, aber nicht so nach ja. dem Motto, ich kaufe es jetzt alles doppelt ein. So, hm. ich, mein Equipment kann ich ja alles absetzen, bitte berücksichtigen. Ja? Also wenn ihr euch jetzt hier für euer Online-Business irgendetwas einkauft, dann ist das ja eine Betriebsausgabe. Aber wenn ich das alles doppelt einkaufe, und die zweite Garnition meinen Klienten in die Hand drücke, dann sollte ich es nicht über meine geschäftliche Kreditkarte hm. oder mein Geschäftskonto buchen, weil ich kann das ja nicht dem Klienten verkaufen. Wenn ich es ihm verkaufe, müsste er es ganz normal bezahlen und diejenigen, die freiberuflich sind, hätten dann einen Gewerbebetrieb. Und damit äh, wird es steuerrechtlich schwierig. Deswegen, wenn ich meinem Klienten den Service bieten sollte, dass ich es auch für ihn einkaufe dann bitte privat diesen Bestandteil kaufen und er soll ich privates Geld geben. Aber ich denke mal, jeder Klient wird dann verstehen, okay, schicken Sie mir den emerson link drüber oder sagen Sie mir, in welchem Geschäft ich das zu kaufen bekomme, mhm. dann hole ich das, so nach dem Motto. Genau. Ja, also ich denke einfach, also ich würde für meine Klienten tatsächlich einkaufen gehen. Also das ja, ist immer für mich selbstverständlich.
1: Genau. Also ich denke einfach, was, was vielleicht da auch wieder serviceorientiert ganz, ganz gut ist, wenn man für sich eine, eine Checkliste macht, die man den Klienten vorab an die Hand gibt, sagt, pass auf, für den Fall das. Das sind die Sachen, du brauchst Zoom, äh, kostet nichts, äh, hilfreich ist das, um, wenn du hast eine Bluetooth-Box, dass man einfach, ähm, dass die Klienten auch sehen, okay, du hast dir total Gedanken gemacht, das funktioniert in diesem Setting und du bist ready to go und brauchst nicht dann erstmal zwei Wochen, bis das ins Land geht. Genau. Ja, so, und äh, bis das gehen ins Land, bis das losgeht, so meine ich das. Ähm, ich denke, das wäre dann wieder, ähm, um auch besser zu sein als der Rest, ähm, noch so das, das Sahnehäubchen um dann eben auch die Leute zu motivieren, das zu machen. Weil ich glaube, ein Problem kann sein, wenn wir sagen, das ist eine tolle Idee, wir kümmern uns um dich im Vorfeld. Und wenn es dann ansteht und dann man eben nicht mehr rauskommt von zu Hause, dass man dann eben aufgeschmissen ist und die Sachen nicht bekommt und deswegen es nicht umsetzen kann, obwohl es eine tolle Idee ist. Ich denke, das wäre, das wäre fatal. Ja.
0: Deswegen habe ich das ja gestern für mich gemacht. Ich bin da proaktiv mhm. auf meine Klienten zugegangen. Ich habe ihnen die Alternative aufgezeigt, dass es Online-Training geben könnte, aber wir aktuell ganz normal äh, mhm. weiter trainieren und habe ihnen eben im Prinzip auch beispielsweise bei dem ganzen Thema, was sie jetzt äh, supplementieren sollten. Oder ich bin ja ein großer Fan von H2O2, habe mhm. ja dazu nochmal einen separaten Post gemacht, äh, habe meinen Klienten auch nochmal, das ist übrigens ganz faszinierend, ja, wir kaufen das seit Jahren ein, die Literflasche hat bei Amazon immer sechs Euro gekostet, derzeit mhm. gar nicht zu bekommen. Es gab noch ein paar ganz, ganz wenige Anbieter, die H2O2 haben und das kostet ein Vielfaches mehr mittlerweile. Ganz, ganz verrückt. Ähm, aber ich habe meinen Klienten die Links geschickt, wo man es mhm. noch bestellen kann und das war für mich selbstverständlich. Und die freuen sich einfach über so eine Dienstleistungsqualität. Sie brauchen dann eben quasi ja nur noch draufklicken und ich hoffe, es gibt es heute noch. Ja. Genau. Und das äh, finde ich gut, wie du es gesagt hast, so eine Checkliste zu machen, dem Klienten in die Hand zu drücken und einfach diese Vorbereitung zu haben. Das ist ja das, was unsere Klienten schätzen, genau. deswegen sie uns buchen und ich möchte nochmal betonen, wofür sie uns auch bezahlen.
1: So sieht es aus. Sehr gut. Du, ich glaube, Egenhard, wenn ich auf unsere Liste schaue, da haben wir gut was abgehandelt. Ich weiß nicht, wir, wir sind in der Zeit, wir sind auch über eine ja, Stunde Ich würde ne?
0: gerne nochmal so zusammenfassend äh, ja. unser äh, Kommentar und vor allen Dingen unsere äh, unser Wunsch an alle Kollegen. Wir sollten jetzt nicht mit einem überstiegen, äh, übertriebenen äh, Perfektionismus da reingehen. Hm. So nach dem ja. Motto eben, es muss technisch alles sensationell sein, es, das Setting muss alles sensationell sein. Nein, die grundlegenden Dinge haben wir alle benannt. Und wie gesagt, beim Setting auf Ruhe achten. Und dann können wir quasi morgen loslegen damit, ja. wenn das sein muss. Es, es sind keine äh, immensen Investitionskosten überhaupt nicht. Es hält sich alles im absoluten Rahmen. Und wie gesagt, vielleicht dem Klienten dann ein bisschen Trainingsequipment vorbeibringt, dass er was hat und gut ist. Und dann kann das ganze ja. Ding äh, sofort umgesetzt werden. Und das fand ich eben auch so schön. Du hast hier die Idee in die Gruppe reingebracht. Wir haben uns spontan hier verabredet. Es wird innerhalb von ein, zwei Tagen eine Lösung aufgezeigt, die jeder umsetzen kann. Und äh, ich gehe davon aus, wie gesagt, dass alle äh, happy damit sind und äh, gute Lösungen haben. Ja. Ich schaue nochmal in unsere Frageliste rein, mhm. ob jetzt auch gerade noch irgendwie spontan etwas dazugekommen ist. Hier war die Frage, äh, ach so, äh, es war ja konkret, wenn wir doch nochmal äh, ja. eine aufgreifen bei dem Honorar, also wir beide vertreten den klaren Standpunkt, es wird nicht weniger verlangt, sondern das identisch selber Honorar. Und hier kam konkret die Frage, wenn ich denn weniger berechnen würde, wie ich es kommuniziere. Und unsere Empfehlung ist eben ganz klar, ähm, wir berechnen nicht weniger und deswegen mhm. brauche ich dahingehend auch nichts kommunizieren, weil es gibt keine Rechtfertigung ja. für weniger verlangen. Das sehe ich genauso, ja. ja. So, dann äh, Bebilderung, Briefing der Übung, das haben wir alles besprochen, was da war. Die Technik war da, vorab produzierte Übungsvideos,
1: Wiederverwertbarkeit. Ist, ich, das ist, glaube ich, auch too much, ne? Also für für die Idee, die wir, ja. um die es eigentlich geht, ist das zu viel. Genau, das ist auch zu
0: viel. Das ist wäre ein völlig anderes Thema. Wie gesagt, es kann sein, dass der eine oder andere jetzt so ein äh, so eine Idee aufschnappt und sagt, ich baue mir ein grundsätzliches Online-Business auf und der muss dann eben in eine äh, technisch andere in ein technisch anderes Setting reingehen und macht daraus ein Businessmodell. Gut, aber das war nicht unser Thema heute mit diesem genau. Video und Podcast. Gut, Markus, es hat länger gedauert, als ich wirklich dachte. Ähm, wir, mir hat es viel Spaß gemacht. Ich finde es toll. Mir auch. auch mal möchte ich betonen, dass du das ähm, Thema aufgeworfen hast und dass du dir hier auch mal spontan am Samstag Spät abends und nein, nicht ganz so spät abends, aber Klar. es ist halb acht jetzt. Ja. Die Zeit genommen hast. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich möchte an der Stelle noch mal kurz Werbung machen. Personal Training Business Friends, eine Facebook-Gruppe. Bist du zufrieden mit der?
1: Ja, also vor allem was ich sehr schätze, im Gegensatz zu vielen anderen, äh, nicht nur Personal Training Gruppen, sondern Facebook Gruppen allgemein. Zwei Sachen fallen mir sehr positiv auf. Erstens der Umgangsdruck untereinander ist äh, von Respekt und Kollegialität äh, geprägt. Finde ich super. Äh, nicht dieses Jahr Google halt selber, ne, was man so kennt, diese aggressive Grundstimmung. Und ähm, es sind keine Fuzzis da, die mir jetzt wieder irgendein, äh 50 Klienten in der Woche Scheiß verkaufen wollen, ja, sondern äh, da geht es um Themen, die uns wirklich in unserem Business vor äh, vorwegbringen. Es ist keine, keine Anhäufung von Werbeanzeigen Und das schütze ich sehr in der Gruppe.
0: Das freut mich. Und äh, mir ist dieser Umgang sehr, sehr wichtig, dass wir uns alle auf Augenhöhe bewegen und respektieren, egal wo wir in unserem Business sind, ob das Existenzgründer sind oder so erfahrene Hasen wie du, 10, 15, 20 Jahre im Business. Wir können alle voneinander profitieren und deswegen, wie gesagt, gibt es die Gruppe. Und falls du jetzt Interesse hast, hier mit dabei zu sein in dieser Gruppe, für diejenigen, die zuhören, wir sind sehr, sehr interessiert an Gleichgesinnten, an interessierten Personal-Trainern und Coaches. Ich möchte aber betonen, es kommt nur jemand in die Gruppe rein, der die zwei Fragen zu Beginn beantwortet. Und ich weiß nicht, wie viele Leute bei mir noch in der Warteliste stehen, die gerne in die Gruppe wollen, aber die Fragen nie beantwortet haben. Sie werden definitiv nicht freigeschaltet.
1: Machen, ne?
0: Genau. Machen. Und deswegen, wir freuen uns über ähm, gute Leute, die... Äh, miteinander sich äh, unterstützen wollen und bereichern wollen und äh, das ist auch der Antrieb, dass es diese Gruppe gibt und von allen Mitgliedern und deswegen hier wird gegeben und genommen. Darum geht es. Ja? Genau. Markus, dir einen wunderschönen Abend, einen entspannten jetzt mit deiner Family und äh, nochmals von Herzen danke für dein Engagement und deine Unterstützung.
1: Gerne, danke Ihnen. Ja, Ja, ich dir was einfach mal Grüße. Tschüss, bis bald ja?
0: und Ciao. für alle viel Erfolg beim Online-Personal-Training.
1: Genau.